0: Ja, moin. Ja, schönen guten Tag, Risch, hier von den äh, Frankenfelder rundschau <lacht> Okay, Situation. <lacht> 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 ja, ich rufe Sie an, bin ich da richtig bei der Grundschule Frankenfeld? Ja, das ist richtig. Großartig, ich spreche auch
1: mit Herrn Meier. Ja, Meier zur Löwen, aber...
0: Meier reicht. Äh, okay, ähm, ich rufe an, Ihre Klasse, die 4MA, die hat ja teilgenommen beim großen Elon-Musk-Future-Projekt Genau. und äh, darf statt in den Harz tatsächlich ins Weltall fliegen. Genau. Oh, das ist cool. Da würde ich gerne eine Geschichte drüber machen. Haben Sie kurz zwei Minuten? Boah, ja, komm. Großartig. Äh, es gab einen Wettbewerb, um da teilzunehmen. Wollen Sie kurz erzählen, was die Schüler da gemacht haben? die Schüler äh, sollten einen ersten Prototypen
1: entwickeln und zwar äh, hat Elon Musk vor einiger Zeit ja auf Twitter angekündigt dass er neben Autos bei Tesla auch äh, Flammenwerfer machen möchte und äh, aus diesem Grund haben wir uns dann hingestellt und haben gesagt, ja gut, dann äh, übernehmen wir die Arbeit doch für den guten Elon, ich darf ihn jetzt Elon nennen ähm, und dann haben wir äh, verschiedene Prototypen entwickelt auf welcher basis funktionieren die flammenwerfer das ist spannend das sind prinzipiell eigentlich gar nicht wirklich das sind fake flammenwerfer möchte man meinen eigentlich sind es glorifizierte elektroschocker die elektrizität ist nur so hoch dass sowohl der stoß aussieht wie eine flamme als auch das gegenüber quasi sofort in flammen steht also ihre Klasse, ihre Viertklässler haben Elon Musk quasi verarscht. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, das war auch der Grund, weshalb wir gewonnen haben. Wir uh, Thinking outside the box, das kann man uh, nicht früh genug lernen. Das bringe ich meinen Schülern auch uh, jeden Tag aufs Neue bei. Um, das heißt, ich glaube, wir haben ihn etwas überrascht. Und ich glaube, genau das wollte er aus diesem uh, Wettbewerb auch ziehen. Du stellst eine Aufgabe und sagst, okay, ich möchte Ziel A haben, aber du kriegst von den Anwärtern Ziel B,
0: weil B eh besser ist als A. Und das haben wir erkannt. Hm, ähm, in welchem Fach wurden die Flammenwerfer gemacht? In Sachkunde, schätze ich dann, oder? In Werken. In Werken, klar. Ähm, jetzt geht es im Oktober, habe ich gehört, auf die ISS, auf die Raumstation? Oder geht es auf das neue Schiff, was Elon Musk dann schon hochschickt, auf die Konkurrenz quasi? Nee, tatsächlich geht es zu dem Tesla, den er
1: äh, ins Weltall geschossen hat. Das ist, glaube ich, mittlerweile ein halbes Jahr her. Ach, deswegen äh,
0: auch die AG zur
1: Autoreparatur. Ganz genau. Ah, okay, ganz okay genau. jetzt habe ich den Zusammenhang, Entschuldigung. Also, ähm, deswegen wird das noch, also es wird noch ein, ein heikler Akt meiner Klasse zu erklären. Da sind knapp 32 Schülerinnen und Schüler, ähm, dass letztendlich doch nur vier Schüler mitkommen dürfen, denn so ein Tesla ist ja kein SUV. Da passen hm. keine 32 Menschen rein, egal wie klein sie sind. Vier Vierklässler sind ja noch nie ausgewachsen. Wenn man zwei Augen zudrückt, dann könnte man vielleicht sechs Schülerinnen mitnehmen. Aber das wird für eine Woche schon echt eng. Okay, die wohnen dann in diesem Auto, oder?
0: Ja. Okay. Es hat ja niemand gesagt, dass es eine Luxusreise wird. Kostet auch so schon viel Geld. Wie muss ich mir das mit dem Essen vorstellen? Normalerweise gibt es ja Kantinen äh, mit ich sag mal, 90% Nudelspeisen und so diesen ekelhaften, verdünnten Apfel- und Kirschsäften, die man da in viel zu großen Behältern abfüllen kann. Gibt es Kirschsäfte auch auf dem Tesla im Weltall? Nein. Ähm, wir sind noch am Überlegen, ob
1: wir vielleicht auch so eine Art Challenge daraus machen. Und... Ähm, <lacht> <lacht> Und äh, nur die übergewichtigen Kinder. <lacht> wir, wir sind dabei überlegen, ob wir nur die übergewichtigen Kinder mitnehmen. Mhm. Und
0: äh, schauen, wer am meisten Gewicht verliert. Dann Ist, müssen wir nämlich nicht so viel Essen mitnehmen. Passt ja auch dann in das neue Kulturförderprogramm des Landes und des Bundes sogar. Die haben ja da was ausgeschrieben. Aber jetzt zurück zu der AG. Die Reparaturarbeiten, die gemacht werden sollen an dem Tesla. Das Ganze hat ja für Elon Musk auch einen tatsächlichen Nutzen, hat er gesagt in einem Interview. Genau. Dafür müssten die Kinder allerdings relativ dünn sein, oder? Denn sie müssen ja durch sehr enge Schächte da kriechen.
1: Ach, da nehmen
0: wir uns ein bisschen Butter mit und dann passt das schon. Da mache ich mir keine Gedanken. Hm, die Butter ist allerdings nicht wirklich lange haltbar. Und ich glaube... Oh, ich weiß, wie viel Grad sind das im, im Weltall? Äh, das,
1: das weiß ich jetzt äh, speziell nicht, aber wir nehmen uns diese kleinen Handventilatoren mit und äh, zur Not können wir das auch auf die Butter halten, das läuft schon irgendwie. Ich mache mir da keine Gedanken.
0: Ja, das, äh, das habe ich jetzt mitbekommen, ja, das merke ich. Ähm, genau, die, die Reise, Sie kommen selber nicht mit. Sie stehen nur an der Abschlussrampe. Ja, wissen Sie, ich habe äh, Höhenangst. Deswegen, das ist nicht unbedingt so meins.
1: Ähm, außerdem für einen Menschen meines Kalibers können da wahrscheinlich wirklich nochmal vier Schülerinnen und Schüler mit. Von daher wäre das auch irgendwo ein bisschen unfair. Außerdem habe ich den Bums ja nicht gebaut.
0: Okay, ähm, ein, eine letzte Frage hätte ich noch und zwar Gibt es ja in zwei Jahren dann quasi dasselbe Projekt nochmal, um den Mars Rover zu reparieren. Werden Sie da auch wieder teilnehmen mit einer neuen Klasse? Bereiten Sie die Zweitklässler schon drauf vor? Ja, ähm,
1: wir äh, haben tatsächlich letztes Jahr schon damit angefangen, eine Klasse zusammenzustellen aus offensichtlichen Arschlöchern. Ähm, und die werden wir dann äh, wirklich gesamt da hochschicken, denn bis die wieder zurückkommen,
0: bin ich längst in Rente. Ja, wunderbar. Ich, ich bedanke mich für die Zeit. Falls ihr noch Rückfragen hätte, würde ich sie noch mal anrufen? Dürfte ich das oder wäre das okay? Ja, wenden Sie sich da bitte ans Sekretariat, weil ich habe hier auch noch äh, andere seriöse Medien in mhm. der Leitung. Ja, Sekretariate sind bekanntlich immer erreichbar. Das funktioniert super. Ich bedanke mich und äh, wünsche noch erstmal einen schönen Rest. Da haben Sie Feierabend oder? Nee, quasi nie. Okay, ja Lehrer, klar, ja. klar. Entschuldigung. Okay, äh, schönen Tag. Ebenfalls. Steinwurf
1: im Glashaus.
0: Wow, war das beschissen. Wow. <lacht> Aber echt. Das alter war ein neuer Schwede. Tiefpunkt im zweiten Anfangsgag der Geschichte in Steinwurf im Glashaus. Ich bin es wieder einmal, der Chef, der Boss und der Anführer dieser kleinen Gruppe hier. Und neben mir sitzt mein Untergebener, mein äh, Lakai, mein, oh Gott, mir fällt nichts weiter Panza. Ein. Sancho Panzer hatten wir auch mal, der Sancho Panzer zu meinem Don Quixote. Lieber Freund, lass uns gemeinsam die Windmühlen des Alltags bekämpfen. Und dazu begrüße ich dich recht herzlich hier in meinem Studio weit über Hildesheim. Denn wir schweben in einer Raumsonde quasi über Hildesheim gerade und blicken hinab auf diese wunderschöne Stadt der Dome und de der Rosen, das war es eigentlich auch, ne? Also
1: viel mehr das, ist äh, Wir haben E-Scooter.
0: Und Segways hatten wir. Dazu kommen wir gleich. Oh, ich ja. war, ich bin immer noch im Urlaub. Deswegen ist mir auch alles immer noch völlig egal. Nächste Woche gehe ich wieder seriöser an diese Sache ran. Aber heute, da sage ich dir heute, lassen wir die Sau raus. Treiben sie durch die Stadt wie in Spanien bei den Rindern. Ich war in Hamburg. Einfach durchmoderieren, ist die Grundregel. Ja, ist ja, alles genau. live, kann man nichts machen. Ja, ich war in Hamburg und ich liebe Hamburg, habe ich das schon mal gesagt? Oh, ich glaube, du hast das ein, zwei Mal erwähnt. Was lustig ist, du bist Werder Bremen-Fan, aber das ist ja Völkerverständigung quasi. Ich mag Hamburg grundsätzlich auch nicht. Ich mag nur die, das Feeling, dass die Stadt absondert wie ein giftiges Sekret. Äh, es war sehr sonnig, das ist sehr ungewöhnlich für Hamburg. Aber ich möchte von einem von einer ganz speziellen Gegebenheit erzählen, die mir dazu lief in einer Thalia-Buchhandlung. Ich könnte auch sagen in einer Buchhandlung, ohne den Markennamen zu nennen, aber nö, es war Thalia. Man kann ja auch mal Sachen loben, wenn sie gelobt werden müssen. Das ist ja auch keine, keine Werbung, ne? Keine nee, bezahlte zumindest. Absolut nicht. Ich weiß auch nicht mal, welcher das war, aber irgendeiner in Hamburg. Und sie hatten viel Harry Potter. Also viel, viel Harry Potter, große Pappaufsteller. Sie hatten riesige Regale, die quasi nach Häusern sortiert waren, also mit ganz vielen Fanartikeln, Büchern und so, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff und so. Wirklich viele und an der Wand hing der Feuerblitz oder der Nimbus? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Aber es hing der Originale, also nicht der Original, aber eine Originale Replika des Besens an der Wand. Das war schon ziemlich ziemlich nice.
1: War das auch wie im Film, dass da drei Jungs vorstanden und äh, oh. eifrig diskutiert
0: haben? Nee, drei Kinderdarsteller, Erstand, so ein One-Pub-Aufsteller daneben, was ein bisschen fehl am Platz ist, aber ah, es war schön. Es freut mich immer, wenn Leute ihrer, ihrer Profession nachgehen. Ich verstehe es nicht, wenn Läden wie Buchhandlungen, wie Kinos auch, wie das Hildesheimer Kino zum Beispiel, wenn solche Läden äh, nicht darauf setzen, also nicht all in gehen mit dem, was sie tun. Also die Leute, die in eine Buchhandlung gehen oder so, die lieben halt Bücher, die lieben die Inhalte. Leute, die ins Kino gehen, lieben alles, was da drin ist, im Zweifelsfall. ne? Klar gibt es Ausnahmen, aber die lassen sich auch nicht abschrecken, wenn es extremer ist. Aber ich verstehe nicht, wie man sowas kalt und möglichst steril gestalten kann. Ja, ich finde es manchmal auch ein bisschen kritisch. Also
1: zum einen, weil ich da zumindest ein bisschen äh, im Verlagswesen drin bin, ähm, diese ganzen Repliken und Pappaufsteller und diese ganzen Sachen, die da äh, noch so. Non-Book-Artikel, die dazwischen stehen. Das ist alles tatsächlich vom Verlag und äh, das nimmt der, äh, der Buchhandel dann einfach mit quasi. Ähm, muss dafür zum Teil auch zahlen, aber das sind jetzt keine Geschichten, wo sich der Buchhändler hinstellt und sagt, oh ey, komm, das ihr? Das nehme ich mir nochmal von zu Hause mit. Ich habe hier noch so einen Besen, den stelle ich mir dahin. Kann im Einzelfall vielleicht auch passieren, gerade in privat geführten Buchläden. Um, aber normalerweise sind das Sachen, die der Verlag direkt mitgibt, wenn er die Bücher äh, raushaut, weil das natürlich auch dazu führt, dass der Kunde im Laden eher zur Harry-Potter-Abteilung geht als zur Tribute von Panem, wo einfach nur drei Reihen Bücher liegen und mehr halt auch nicht. Das geht dann schneller unter. Nichtsdestotrotz bin ich da komplett bei dir. Um, es ist nun mal nicht allen leider gegeben, dass sie in dem Beruf oder in der Sparte arbeiten dürfen, für die sie wirklich brennen. Und um, ich finde es dann auch manchmal ein bisschen... Fast, fast schon verschenkt. Ich will es gar nicht so hart ausdrücken eigentlich, aber äh, wenn du dann Leute hast, die sich offensichtlich nicht so sehr für das Thema interessieren, wo sie arbeiten, dann dann nur so die Hälfte an, an Enthusiasmus reinhängen, wo du ganz genau wüsstest, wenn, wenn es gibt ganz viele Menschen, die in dieser Situation tierisch glücklich wären und da die extra Meile gehen würden, einfach weil sie Bock drauf haben. Also ich bin da bin da schon bei dir, kann ich verstehen.
0: Verschenkt finde ich super. Uh also ich finde es nicht super, aber es ist das richtige Wort. Wenn ich mir vorstelle, wenn du zwei, drei, meistens so diese Indie-Leute, weißt du, so richtige Film-Nerds, die da richtig drin sind und die ein bisschen Kohle haben, wenn die ein Independent-Kino eröffnen würden. So ein kleines, ich sag mal, zwei Seele, eins mit zehn sitzen, eins mit 20 oder so, stell dir vor, wie quasi der, der Eingangsraum mit kleinem Café oder so aussehen würde. Das wäre halt. Zugeschissen bis zum Geht nicht mehr mit Merchandise, mit Requisiten, mit Plakaten aus allen Zeiten, die da richtig, richtig Liebe und Arbeit reinstecken würden. No. Und also klar, soweit musst du nicht gehen als Kinokette oder als größere. Ja, putzt ihr ja euch die Nase im Podcast. Hört man ja nicht im Mikrofon. Ähm, ich finde es schade. Also, das wirkt so verschenkt, buchstäblich, weil da so viel mehr gehen könnte, um die Leute zu fesseln wenn ich in diesen Buchladen gehe, denke ich mir, okay, ist ein Buchladen, aber du siehst so diesen, diesen Besen an der Wand, die Pappaufsteller, diese riesigen Wände mit Sachen und diese ganzen Kleinigkeiten, wo du denkst, okay, das schaue ich mir jetzt einfach mal an und dann bin ich im Kopf, okay, das ist Harry Potter, dann gehe ich doch noch die Regale ab, vielleicht ist da irgendwas für mich. Also das bringt ja auch was finanziell, deswegen verstehe ich es nicht, wie man da nicht mitgehen kann. Noch mal ja. so ein bisschen für die Leute, die tatsächlich Fans sind, die extra Meile geht. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach
1: unterschätzt wird, was das dann alles wert sein kann. Uh, Gerade wenn du, wie du sagst, die Leute da irgendwie noch mal eher reinziehst, noch mal eher sagst so, ey, das ist Harry Potter, das finde ich geil. Da war was. Ach ja, übrigens, der und der Besen, der erinnert mich an den vierten Teil. Oh, den habe ich noch nicht. Zack, gekauft.
0: Ja. Schade, Schokolade. Ich habe auch schon öfter <lacht> Pappaufsteller mitgenommen aus solchen Läden. Ich finde das super. Also, kann man die da kaufen einfach?
1: Oder hast du denn einfach gefragt? Oder bist du einfach sehr schnell gelaufen? <lacht> äh, das
0: die Zeit, in der ich sehr schnell laufen konnte, liegt viele Jahre zurück. Deswegen sind all deine Papasteller ein bisschen älter. <lacht> <lacht> ja, äh, der, der Neueste ist von Krieg der Sterne von 1977. Oh, tatsächlich steht da hier einer. Äh, nee, du kannst fragen. Also oftmals ist es so, du bist im Verlagswesen mehr drin, deswegen korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Die meisten kriege ich aus Mediamärkten oder Dezius. Ähm, wenn die Phase vorbei ist des großen Marketings, so kommt ein neues Buch, sagen wir, es wäre Tribute von Panem, das ist jetzt fiktiv, habe ich nicht gesehen und die stellen dann da halt auch wenn es jetzt nicht passen würde, Katniss Everdeen hin ne? Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen als Pappaufsteller daneben, so ist coole Sache äh, und ich sag mal nach zwei, drei Monaten ist die große Marketingphase vorbei des neuen Buches dann gehen die Dinge halt wieder weg ich, im Zweifelsfall schicken sie sie zurück weiß ich nicht aber ich hatte es schon ganz oft, dass man nachfragt, so, ey, dieser Pappaufsteller da, wie sieht's denn aus, wenn ihr den nicht mehr braucht, ne, könnt ihr mir Bescheid sagen. Und es ist dieses Bleistiftprinzip, also normal, also ist mir schon zweimal passiert so, dann wird gesagt, ja, wir schreiben halt deinen Namen mit Bleistift auf Rückseite, Handynummer noch dazu und wenn wir den nicht mehr brauchen, sagen wir Bescheid, kannst ihn abholen. Äh, Im Zweifel Zweifelsfall steht auch schon Name auf der Rückseite, dann war irgendwer schneller, im Kino gibt es das auch. Also es kann nie schaden, wenn ihr irgendwie so einen Pappaufsteller seht und euch denkt so, hey, der wäre richtig cool. Also mehr als Nein sagen tun die Verkäufer auch nicht. Und deswegen, vielleicht ist es am Ende ein Zehner oder so, was weiß ich.
1: Ja, aber es ist doch eigentlich auch eine geile Sache, da hast du doch für alle Seiten einen Gewinn. <lacht> Absolut. Der Fan hat, hat was Cooles, Einzigartiges oder zumindest fast Einzigartiges äh, bei sich in der Bude stehen. Im Zweifel muss sich der Kino- oder äh, Ladenbesitzer nicht damit plagen, den Scheiß wegzuwerfen oder zurückzuschicken.
0: Ja, Und man hat gleich einen guten Gedanken, wenn man an den Laden denkt. Da ja, definitiv. So, oh, die haben das Geile für mich gemacht, dann gebe ich doch nochmal Geld für zwei, drei Bücher mehr aus.
1: Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass das möglich ist, dann gehst du auch vielleicht mal in den Laden, einfach nur um zu gucken, ob da wieder was steht, was du geil finden könntest. Es Und Win -win 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 dann stolperst du eh wieder über irgendwas. Für alle Seiten. Ja, definitiv. Was äh, für viele Fans der Formel 1 definitiv eine Lose-Lose-Lose-Situation ist, ist dass RTL, die äh, nicht mehr übertragen wird in Zukunft, wow. ab der nächsten Saison. Ich hätte gesagt, die Lose-Lose-Win-Situation, weil für mich ist das einer der größten Gewinne der Neuzeit. Habe ich tatsächlich auch gelesen, dass das viele Leute gar nicht so schlimm finden. Ich finde es äh, tragisch für diejenigen, die keine Lust haben, da extra Geld für auszugeben. Denn das kann ich ehrlich gesagt absolut nachvollziehen. Äh, Formel 1 war für mich persönlich immer, also ganz früher war es der Sport, für den ich auch extra mitten in der Nacht mit meinem Vater zusammen aufgestanden bin. Und dann haben wir uns da äh, ganz anfangs noch Premiere angeguckt und später dann die RTL. Es ist ein vater so ein Ding, oder? Absolut. Komplett. Das war immer der Hammer. Irgendwann ähm, sind wir dann zum einen sind wir weggezogen, da ging das dann schlecht. Ähm, zum anderen ähm, haben mir die Regeländerungen ganz stark missfallen. Also ganz... Oben auf der Liste stand für mich äh, das Tanken, dass das rausfiel. Das war für mich so der Dealbreaker, ab da haben sie mich verloren. Aber trotzdem war, war Formel 1 bei RTL immer so eine der wenigen Sachen, für die ich an einem Sonntag, wenn es gerade mal gepasst hat, gesagt habe, ach komm, weißt du was, ich schmeiß den Fernseher mal an. Heute bleibt Netflix aus, ich gucke mal wieder klassisch lineares Fernsehen. Und sowieso das absolut Einzige, für das ich jemals RTL anmachen würde. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, allein schon, weil es auch eine gewisse Tradition hat. Ich glaube, seit 1991 wird das übertragen. Äh, die Kritikpunkte würde ich aber auch 110% Prozent unterschreiben. Die, die wirklich teilweise cringy. übernehmen. Ja, äh, äh, um ja
0: übernehmen gerne, klar. Also, ich unterschreibe erstmal das, was du gesagt hast. Das ist natürlich ein wahnsinniger Einbruch. Äh, nicht mehr im Free TV. Das bedeutet auf jeden Fall den Weg Wegfall vieler, vieler Zuschauer. Dann natürlich viele sagen, okay, wenn es läuft, läuft es, dann gucke ich es. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht, dann ist es mir egal. Ähm, ja, also in einem 2 Stunden, 2 Stunden 15 Rennen teilweise bis zu eine Stunde Werbung zu verpacken. In fünf bis sechs Werbeunterbrechungen, davon eine quasi in der letzten Runde, wo man nur noch im Splitscreen ganz oben rechts im kleinen Bild stumm das Rennen sieht. In einem Live-Event. In einem Live-Event ist eine absolute Frechheit. Also ich finde, sie haben es ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Die Quoten haben sich interessanterweise stabilisiert in den letzten Jahren. Es gab, glaube ich, so um 2014, 13 bis 15 einen großen, großen Einbruch. Ab da ging es steil berg runter. Jetzt inzwischen geht es wieder. Ich bin inzwischen auch wieder dabei. Ich bin großer Fan. Kindheit auf jeden Fall dann nicht mehr. Jetzt wieder, auch durch das Spiel. Da kommen wir nachher zu. Es hat sich irgendwann alles abgenutzt, finde ich. Also Kai Ebel, der da mit seinem extravaganten Klamotten und das sind nicht mal mehr gebleichte Szene. Sie, sie sind einfach sie sind Tran so, transzendent ja sie sind so keine Ahnung was das sein soll äh, du hast Heiko Wasser und Christian Danner die Ähnlich wie bei FIFA, einfach nur noch ihre Sätze runterrattern, rennen für rennen.
1: Es ist ja wirklich so, als würden die mit so einem, also mit so einem Wheel of Fortune, so einem, so einem Glücksrad, das einfach alle zwei Sekunden drehen und dann sagen sie genau das, die, die Floskel, die da gerade steht. Das ist der Hammer.
0: Also, es ist wirklich, wirklich schlimm gewesen am Ende. Klar, traditionell auf jeden Fall, aber halt auch. Ja, also, es hätte mich sehr gefreut, wenn wer anders aufgesprungen wäre. Ich will nicht ausschließen, dass das in den nächsten Jahren passieren könnte. Das F1-Network, was ich mir sehr gerne holen würde, geht nur mit Kreditkarte. Nicht mit Paypal oder sonst was oder Bankeinzug, sondern nur mit Kreditkarte. Das ist für mich bislang ein Ausschlusskriterium, einfach weil ich keine habe. Ich habe es nie auf RTL gesehen, also die letzten Jahre nicht. Dann habe ich es lieber, die, die YouTube-Highlight-Videos vom F1-Kanal sind große, große Klasse. Die englischen Kombinatoren haben etwa... 8000% Prozent mehr Energie als Christian Danner und Heiko Wasser. Und das ist dann etwa auf normal Null. <lacht> ähm, es kann nur gut sein für die Formel 1, glaube ich. Also wenn was Frisches kommt, vielleicht übernimmt. Pro7 wird es nicht machen, öffentlich-rechtlich eigentlich auch nicht. Da gibt es zu wenig zu holen. Vielleicht übernimmt irgendein Spartensender oder so. Eurosport, keine Ahnung.
1: Vielleicht Highlights oder so, aber ich glaube, die, die großen Rechte sind jetzt ja erstmal an Sky gegangen, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, also es bleibt auf jeden Fall, egal ob über dem eigenen Network der Formel 1 oder auf Sky, es bleibt im PTV-Bereich, das sollte jedem klar sein und das ist natürlich ein Einschnitt, den es auch bei der Bundesliga geben wird. Genau, wobei es da jetzt nicht so elendig neu ist. Und ich wollte auch nur eine Überleitung schaffen. Genau. Die um. Rechte für die übernächste Saison sind neu verteilt, also die nächste Saison bleibt, wie gehabt, bei etwa 48 verschiedenen Sendern, sodass man bei keinem Spiel auch nur im Ansatz weiß, wo es übertragen wird. Ja. Also wahlweise auf The Zone, ich glaube, Eurosport macht weiter genau. oder haben die einfach gesagt, sie machen nichts mehr, aber verkaufen auch nichts?
1: Ja, nee, das war irgendwie, du, du, bei Eurosport weiß ich es nicht genau, weil es gibt auch noch äh, so rechte Pakete, wo du dann irgendwie Highlights verwerten darfst oder du darfst ja, dann Bild zwei Stunden spielen. nach, genau, äh, oder du hast nur die Audiorechte und Ach ehrlich, ey, also so ein Rotz, also wenn ich, wenn ich wirklich jede Woche googeln muss, ob ich meinen mein Verein jetzt gerade sehen kann oder nicht. Ich meine, gut, ich habe den Vorteil, mein Verein ist Grütze, spielt in der dritten Liga, wird auch dieses Jahr nicht aufsteigen und auch nicht absteigen, glücklicherweise. Ich wüsste, okay, bei mir gibt es nur Magenta Sport, da kriegst du die dritte Liga und mehr nicht. Werde ich trotzdem nicht machen, weil ich persönlich eine Hassfäde mit der Telekom habe.
0: Kann aber ich kurz ne? angreifen, Magenta Sport habe ich mit dem Kumpel jetzt, um Waldhof Mannheim zu verfolgen, einen meiner neuen großen Herzensvereine. Funktioniert richtig scheiße. Du kriegst es nicht gebacken, wir haben es gebucht, es funktioniert nicht, du rufst an, wirst stundenlang durch Hotlines gereicht, bis es immer noch nicht geht, dann geht es einmal, beim nächsten Mal geht es wieder nicht. Wer hätte das bei der Telekom gedacht? Kein Magenta-Leute, wirklich bin nicht. Überrascht. Ja.
1: Ja, also ich habe halt, also wenn du, wenn du komplett wie damals klassisch, einfach nur alle Spiele theoretisch gucken wollen möchtest, musst du jetzt, glaube ich, drei verschiedene Abos abschließen. Nein.
0: Genau, es also wäre The Zone, Punkt. Eurosport und Sky gewesen. Plus natürlich manche Spiele, die im, äh, im öffentlich-rechtlichen übertragen werden.
1: Einzelne, genau. Und äh, Sat1 kriegt sechs Spiele, meine ich. Ja, ähm, das ist jetzt neu. Also Sat1 genau.
0: wird ab 2021-22 die Spiele von ZDF übernehmen. Dazu gehören die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde
1: und vier äh, Relegationsrunden, genau, und alle Oder vier eine.
0: Relegationsspiele der dritten, zweiten und der zweiten ersten Liga. Diepa hat quasi seit eins im Free TV, Sky hat glaube ich alle Samstagspartien,
1: minus aber irgendwie eine ja. spätere und ach komm ehrlich, das ist eure Sport brauchen
0: ganz raus. The Zone glaub, hat mehr.
1: Ja, The Zone hat irgendwie die Freitagsspiele und Sonntag ist dann nochmal was anderes. Ganz im Ernst, leck mir am Arsch. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst den Fußball so zerstückeln, dann behaltet ihn. Ich bleib weiter beim Football, da brauche ich nämlich nur ran anschalten oder, nicht, oder wenn ich darauf keine Lust habe, dann kaufe ich mir den ganzen Bums im NFL-Network.
0: Ja, keine Frage. Äh, dafür, dass es die mit großem Abstand nicht nur populärste Sportart in Deutschland ist, sondern die Bundesliga auch das populärste Format. Ja. Der DFB ist ja quasi tot. Übrigens RTL hat Formel 1 unter anderem deshalb abgegeben, um sich auf die dfb übertragungen zu konzentrieren. Ähm, was auch kritisch ist, die haben auch, meine ich, die Euroleague. Und in der Euroleague
1: spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim, was wo zusammen mit RB Leipzig die unattraktivsten Vereine im ganzen Fußball-Deutschland oder im ganzen Profifußball deutschland sein dürften. Also die werden sich noch umschauen. Die werden nicht die erwarteten
0: Quoten damit reißen. Da gehe ich genau. stark von aus. Aber wie gesagt, also dass die Bundesliga, wenn man es von oben betrachtet, ganz neutral, dass die nicht Woche für Woche im Free-TV läuft, ist eine absolute Frechheit. Weil das also wäre ja, das, was alle interessiert.
1: Schon um, auf der anderen Seite fände ich es aber auch irgendwie nicht so pralle, wenn vom Rundfunkbeitrag super viel Cola an den DFB geht. Das fände ich auch irgendwie kritisch. Also ich meine, noch mehr Kohle als ohnehin schon. Ich kann das verstehen ähm, und ich wäre auch ein Freund davon, definitiv. Dann würde ich auch definitiv mehr Fußball gucken. Ähm, also äh, driftet dieser ganze Sport immer mehr von der Basis weg. Ich meine, du hast es durch diese ganzen... Es ist, ja, ist ja eigentlich sind ja keine separaten Themen, sondern der Fußball verdient so viel Geld, weil es ein Wettbieten um die Fernsehrechte gibt und das führt dazu, dass das alles zerstückelt ist, was ne? das ist dann so ein, so ein Perpetuum Scheißidee, was dich als äh, Endnutzer aber immer weiter von diesem Sport wegzieht. Zum einen, weil es halt diese Unsummen an, an Geld kostet und weil du halt drei verschiedene
0: also weil es nur die ganz großen Vereine pusht halt. Also das kommt noch dazu. Das also es macht
1: den Sport an sich auch noch unattraktiver, weil ohnehin dieselben fünf Vereine immer
0: Erfolgreich sind. Auch wenn es fünf wären. Ähm, tja, ich gucke Oberhausen. Wie heißt das? Sportportal.tv? Sp Sp Sporttotal, glaube ich. Sporttotal. Ja, großartig. Genau. Das ist so eine Dose, einfach bei jedem Regionalligisten unter der Tribüne geschraubt, die automatisch den Ball verfolgt. Ist eine pixelige Übertragung im Internet mit coolen Kommentatoren. Großartig zu empfehlen. Macht Spaß. Ja. Punkt aus. Bundesliga. Was tust du nur? Was tust du nur? Und vor allem, was macht Segway da? Ja. Segway macht die Pforten nicht. Wir müssen kurz mal sagen, Segway, das wahrscheinlich coolste Transportmittel seit für Rentner. der Dampflok. <lacht> ah, also, wenn
1: du wirklich gar keinen Anspruch daran hast, wie deine Umwelt dich wahrnimmt, dann war es mit Sicherheit ein ziemlich gutes Fortbewegungsmittel.
0: <lacht> in Iron Man 1 ist Jeff Bridges, der Antagonist, auf einem Segway gefahren und ich glaube, es war das einzige Mal in meinem gesamten Leben, dass jemand auf einem Segway cool aussah, denn er war so böse, dass er einfach, also er war halt dann der böse Boss von Iron Mans Firma, von Tony Starks Firma, der ist da auf dem Gelände mit einem Segway rumgefahren und als er angehalten hat, hat er den quasi so halb wegfahren lassen zur Seite zu einem Assistenten. Dann, nur dann ist ein Segway cool, wenn er wegfährt, das ist richtig. <lacht> und ja, also Segways werden nicht
1: mehr wegfahren. Nee. also die fahren maximal nach Hause. Äh, ich war ein bisschen überrascht. Zum einen, dass es den ganzen Bums schon 20 Jahre gibt. Ist älter als ich dachte und deutlich unerfolgreicher als ich dachte. Es haben sich 140.000 Stück verkauft. Das ist wenig. Das ist nichts. Das ist wirklich, wirklich wenig. Alter Schwede, dass die sich überhaupt 20 Jahre halten konnten,
0: da kannst du ja schon fast wieder Respekt zollen. Wie teuer war denn so ein Ding, weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich jetzt auch nie damit beschäftigt, mir einen Segway kaufen zu wollen. Also
1: Sonst würde ich mir auch ernsthaft Sorgen um dich machen. Das Ding ist aber, Segways gibt es doch auch kaum... Also kaum einer hat einen Segway privat. Weil, äh... Das ist auch irgendwo unpraktisch. Das... Also, ich kenne Segways eigentlich aus dem Real Life, aus der Wildnis, nur wenn irgend so eine Rentnertruppe durch Castro Brauxel fährt und äh, sich Hildesheim
0: da. In gibt's gibt das auch. Freund. Ja. In diesen neulich durch den I know. Liebesgrund, glaube ich. Da war so eine Touristengruppe, 20 Leute alle mit Segways und Helmen auf. Das ist ein paar Monate erst her. Ich finde das. Ach, ich weiß nicht. Also, ich werde da auch. Ich glaube, ich brauche mal,
1: brauch mal irgendwie eine Therapie oder so. Ich werde da teilweise richtig aggressiv, wenn ich das sehe. Ich denke mir so, Alter. ist Also, wirklich. All die Evolution dafür, dass wir auf dem Segway durch die Gegend fahren? Haben wir, haben wir uns mal kurz hinterfragt, so als Spezies, ob das alles so die richtige Entscheidung war, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind? Ich weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, glaube ich, für die Menschheit, dass ähm, das Segway sich nur in Anführungsstrichen 20 Jahre halten konnte und das jetzt auch
0: langsamer gut ist. Jetzt ist Zeit für was Neues, Witziges. Was wäre witziger? Pogo-Sticks. Wenn ja, sich gut, mehr Leute auf Pogo-Sticks fortbewegen. Ja, aber
1: dann muss es ein elektrischer Pogo-Stick sein.
0: Genau, du musst nicht selber federn. Also der bezieht die Energie aus sich selber und federt sich quasi immer neu hoch. Du musst nur so ein bisschen die Richtung lenken und das Gleichgewicht wird auch gehalten mit irgendwie diesen komischen neuartigen Sensoren oder so. Also du musst auch nicht darauf achten, umzufallen. Das macht das Ding automatisch. Ich fände äh, Miniatur-Heißluftballons
1: geil. Wenn du einfach so, so, so einen Mini-Heißluftballon mit, äh, mit so einem kleinen Propeller hinten hast. Und damit bewegst du dich dann fort. Einfach genauso wie, also ganz normal auf der Straße. Und dann stehst du an der Ampel, also du stehst ja nicht, du schwebst halt an der Ampel und wartest dann auf Grün und dann kannst du auch wieder losdüsen. Die Idee ist genial. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir die Physik da ein strich durch die rechnung macht, aber die Idee finde ich irgendwie gerade ganz, ganz du geil. Du musst ja
0: nicht mal nur die Straßen benutzen, die können ja auch 30 Meter in der Luft sein. Du hast dann diesen Luftverkehr in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen. Da musst du halt nur wirklich hoffen, also du kannst ja eigentlich über dem Verkehr schweben,
1: du kannst dann echt nur darauf hoffen, dass die LKW
0: nicht zu hoch sind. Ansonsten wird das sehr
1: ungemütlich da oben. Vor
0: allem, wenn 50, 60 von den Dingern hintereinander sind, sagen wir in drei Meter Höhe in der Innenstadt und einer fängt wirklich voll. Also die Dinger sind mit brennbarem Gas gefüllt. ne? Das ist ja nicht ungefährlich. Wenn einer explodiert, dann werden ja alle explodieren. Ja,
1: naja, weiß ich nicht. Die explodieren ja nicht. Die fangen ja eigentlich nur Feuer. Das Ding ist ja aber, dass das eine Miniatur ist. Also du schwebst ja nicht in 200 Meter Höhe, sondern in dreien. Wie groß wäre dieser Ballon? Also der Ballon in der Luxusausstattung kannst du in diesem kleinen Korb mit zwei Leuten drin sitzen. Ähm, viel mehr aber auch nicht. Du hast nicht
0: sonderlich viel Beinfreiheit. Das soll. Jetzt kein... verstehe ich dein Physikproblem, weil man glaube ich selbst in dem 60, 70 Meter Ballons nur mit drei Leuten drin sitzen kann ungefähr. Ja, nee, ich glaube, da kannst du schon, schon mit
1: mehreren Leuten drin sein, aber ich befürchte, dass das nicht funktioniert mit einem dementsprechend auch in dem Maßstab kleinen Ballon. Ähm, ich glaube, da wird es ein Problem geben.
0: Warum sind Zeppeline ausgestorben? Ich liebe Zeppeline.
1: Ähm, es gab da so einen berühmten Zeppelin, den haben sie auch mit brennbarem Gas gefüllt. Äh, ich glaube, das Hindenburg-Desaster haben sie es genannt. Ähm, war, war das der K.O. der Zeppeline? Das war tatsächlich der K.O., Schade. Ja. Also das KO. Ja, äh, den Zeppelin haben sie ja, glaube ich, besonders im Ersten Weltkrieg sogar sehr effektiv eingesetzt. Ja, ist halt blöd, dass der Zweite Weltkrieg irgendwie 30 Jahre danach stattfand und der technisch so ein bisschen überholt war. Also das hat er ja nicht überlebt. Es gibt ich immer noch Zeppeline, aber... Ich
0: würde sehr hm. gerne mal mit einem Zeppelin fliegen. Da gibt es eine
1: sehr schöne Archer-Folge zu.
0: Okay, wie dem auch sei. Genau. Was noch nicht mehr existiert, ab bald ist Plastikbesteck. Und mein Herz zerbrach wie jenes Besteck bei so ziemlich jedem Benutzen. Diese kleinen Plastikgabeln und Messer wird es ab kommendem Sommer nicht mehr geben, sobald Restsortimente auch verbraucht wurden. Also so in acht oder neun Jahren wird es sie wahrscheinlich nicht mehr geben, genau wie Styroporverpackungen für bestelltes Essen. Was ist nur aus dieser Welt geworden, frage ich dich, wenn ich nicht mal mehr mein Sportplatzsteak mit Plastikmesser und Plastikgabel essen kann. Ja, ja da, da merkst du, dass wir in der linksfaschistischen
1: Ökodiktatur leben, wenn du dein äh, 2,50 Euro pro 10 Kilo Tönnies-Steak so nicht, nicht mehr zahlen
0: für ein Steak.
1: den nee, 2,50 Euro pro 10 Kilo. Ah, okay. Das äh, äh, denn, das, wenn du das nicht mal mehr mit Plastikbesteck essen kannst. Und dann wird dir vielleicht sogar noch vorgeschrieben, dass du den Scheiß auch wirklich wegwerfen und nicht in den Wald schmeißen musst. Also das ist wirklich, äh, das ist unverantwortlich. Das geht auch irgendwo, die Würde des Menschen ist unantastbar. Äh, das wurde mal wieder ignoriert. Nee, ich bin ja äh, ausgesprochener äh, linksfaschistischer äh,
0: Greta Jünger, wie man weiß, von daher habe ich das gut zu finden. Kurz zum Überblick, also es war eine EU-Verordnung von neulich, wie man so schön sagt, und die wurde jetzt mehr oder weniger umgesetzt. Also ab kommendem Sommer soll dass großteilig verboten werden, solche Sachen zu benutzen, auch diverse Styroporbecher. Es ist nicht alles ganz genau abgegrenzt und wie gesagt, Restsortimente dürfen weiter benutzt werden. Ich muss auch ehrlich sagen, da wird, da wird
1: sich mit Sicherheit, besonders wenn es dann nächstes Jahr auch wirklich durchgesetzt wird, wird sich mit Sicherheit im Internet wieder tierisch echauffiert werden. Also wenn du es nicht mal geschissen kriegst, so vorzuplanen, dass du dir anderes Besteck mitnimmst auf deinen Picknick oder wo auch immer, dann hast du andere Probleme als fehlendes Plastikgeschirr.
0: Aber um es zu würdigen, und ich habe es dir quasi vor der Sendung angekündigt, weil du gesagt hast, die Top-Liste, du hast so viel gehört, die Top-Liste wird vermisst, die Top-Liste fehlt. Und deswegen werden wir jetzt die erste spontan Top 3 einführen. Top 3 Lebensmomente mit Plastikbesteck. Woran erinnerst du dich? Was geht dir besonders nahe? Ich beginne mit meinem dritten Platz. Und das ist der Moment, wenn... Halt bei jedem Steak, entweder die Gabel oder das Messer einfach abbricht. Bei, selbst bei Bratwürsten teilweise. Es sind diese ganz dünnen weißen Plastikmesser, du versuchst zu schneiden, wahlweise ribbelst du quasi den Pappteller unter dir einfach auf und hast so ein bisschen diese Pappfusseln am Steak. Siehst du da hier, Big Brain Time. Scheiß auf Pappe, nimm dir den Plastikteller. Hatten wir nicht auf dem Sportplatz. Oh, schlimm. Ja, schlimm, nee, wenn es einfach abbricht. Mein dritter Top-Moment. Was ist deiner? Dein Platz 2? Mein Platz 2. Ähm, der
1: ist äh, ganz einfach gefunden. Und zwar äh, habe ich es einmal geschafft, mein Moment dreht sich auch um die Plastikmesser, ähm, so viel zu essen mit diesem Messer, dass es tatsächlich abgenutzt war. <lacht> es ist nicht gebrochen, es war einfach stumpf. Also du hast ja eigentlich so diese Plastikriffeln da dran, die waren weg. Wow, das äh, war eine äh, Menge Essen. Das war gar nicht so viel Essen, das sind einfach nur richtig scheiß
0: Besteckdinger. Aber das, das war mein, mein, mein Platz zwei Moment. Okay, mein Platz eins ist, wir stellen uns diese Grillbude vor neben dem Sportplatz, ne? das ist irgendwie ein Herrenspiel oder so, man guckt halt zu, will sich nochmal eine Bratwurst bestellen. Windböe kommt, fegt diesen großen Becher mit diesem ganzen Besteck einmal vom Tresen in die halb nasse Erde, wo irgendwie auch noch Asche und so liegt. Der, wer auch immer am Grill steht, kommt halt an, sammelt es auf, steckt es zurück in den Becher und das war's. Hustet nochmal drauf, nicht zu vergessen. Genau, und du schaust einfach nur zu, zuckst mit den Schultern und nimmst dir trotzdem zwei raus und isst damit dein Steak, weil es dir auch egal ist, das Leben war besser damals, das Leben war besser mit Plastikbesteck. Ich habe es gesagt, ich fordere die sofortige Rückkehr und ich fordere stattdessen ein Verbot von Mehrwegbesteck. <lacht> einfach, weil ich es kann. Ja, ja das finde ich gut. Machen wir so. Ja,
1: es ist kein Verbot, aber ab Herbst 2020 ist auch da zappenduster. Es geht um das Jugendangebot der Zeit. Z äh, wird auch aus wirtschaftlichen Gründen ähnlich wie Bento äh, nicht eingestellt, aber geht in das Zeit-Online-Ressort über oder in ein Zeit-Online-Ressort über. Joa, das nächste Jugendangebot eines größeren Verlages, das die Segel streicht und das in zwei aufeinanderfolgenden Wochen.
0: Äh, pff, joa. Das
1: kann kein Zufall sein. Nö, nee, ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass sie sich einfach hingestellt haben und gesagt haben, ach, wisst ihr was, komm. Wenn die jetzt Bento einstellen, macht bei uns auch keinen Sinn mehr. Lass, lass sein, den Bums. Ja, weiß ich
0: nicht. Z war mir eh immer ziemlich egal. Kann ich mich nur anschließen. Also... Es könnte mir buchstäblich nicht egaler sein, da ja. ich bei Zeit, also wenn ich überhaupt Richtung Zeit schiele, dann, weil ich versuche, so zu tun, als wäre ich intellektuell und intelligent. Und dann gucke ich mir nicht das Jugendangebot der Zeit an. Dann versuche ich auch, full house zu gehen und zu sagen, okay, ich bin erwachsen, ich kann mehr in dieser Welt, ich lese jetzt die Zeit. Ich verstehe heute
1: Aktien. So, gib mir den Börsenindex. Äh, Gut. Okay, let's play Gronk. <lacht> oh. oh,
0: schön. Äh, Olympus, kennst du Olympus? Ja, weil es in ja. der Liste steht, der Themen heute. Ganz genau. Olympus ist ein Kamerahersteller gewesen, vor langer, langer Zeit, seit 84 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen, in der heutigen Zeit hat Olympus Kameras gebaut. Ich sag mal, im nieder- bis mittelpreisigen Segment, so sagt man ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Die machen schon seit Jahren viel medizinisches Zeug, weil es sich besser verkaufen lässt. Die haben gesagt, okay, Leute, die Smartphones sind zu gut, was die Kameras angeht, das hat keinen Sinn. Wir hören auf. Verständlicherweise. Denn gerade im, wie gesagt, im niedrigpreisigen Segment, wir sprechen von DSLR-Kameras vielleicht zwischen 400 und 1800 Euro, grob geschätzt, also diese meisten Hobby-Fotokameras, die sind heutzutage, was den Sensor angeht, meistens schlechter als ein modernes Smartphone. Teilweise können sie noch mehr Daten aufnehmen, aber es macht im Grunde keinen Unterschied und du trägst das Handy eh immer bei dir. Also gibt es fast keinen Markt mehr. Canon berechnet auch mit ganz, ganz großen Absatzeinbrüchen. Nikon überlegt, ebenfalls wie Olympus auszusteigen aus dem Bereich. Olympus hatte noch versucht, höherpreisig zu gehen, um da Leute anzusprechen. Hat aber auch keinen Sinn mehr gehabt. Wir haben noch bei den Filmkameras zum Beispiel die WET oder die Arri Alexa oder so, also die für wirklich mehrere 10.000 Euro, da kommt natürlich kein Smartphone ran, wegen den Sensoren, Stabilisatoren, allein die Datenmenge, die diese Kameras aufsaugen können. Aber was niedrigpreisige Kameras angeht, ist das mehr als überfällig. Und... Ja, also ist von denen eine gute Geschäftsstrategie zu sagen, wir sind komplett weg aus dem Genre. Ist schade, denn Olympus stand immer für wirklich gute Kameras und vor allem für gute Objektive. Aber naja, Objektive kann man auch weiter noch nutzen. Mal sehen. Ja. Olympus has fallen. Gut, ähm, wer auch
1: gefallen ist, ist der gute Willy Weitzel. Willi Weitzel ist nämlich den Memes zum Opfer gefallen. Willi Weitzel ist den meisten bekannt als der Willi aus Willi will's wissen. Zumindest den äh, Menschen aus unserer Generation. Aber da ich über Spotify ja weiß, wie ihr Schlingel, da, die ihr da draußen zuhört, wie alt ihr seid. Das ist schon ein bisschen creepy, gerade wenn man es so ausspricht. <lacht> ähm, Gehe ich ganz stark davon aus, dass ihr den auch kennt. Äh, der ist nämlich zum Meme geworden. Und zwar äh, er unschmeichelhafte Memes, äh, die ihn teilweise durch Verkürzung oder bewusste Verkürzung natürlich damit der Humor zum Vorschein kommt, äh, ein bisschen wie ein Arschloch dastehen lassen, aber wie ein richtig ekelhaftes Arschloch, was er natürlich nicht ist, ähm, was man auch wissen würde, wenn man sich die ganzen Clips anschaut. Äh, ein gewisser Manuelsen, ein deutsch Rapper, der jetzt sowieso nicht für sein Intellekt bekannt ist. Oder hat auf jeden Fall öffentlich äh, ihn ordentlich zu Sau gemacht, äh, hat offensichtlich nicht so wirklich verstanden, dass es sich dabei um Gag handelt und nicht um Ernsthafte zur Schaustellung von so einer Arschigkeit. Ähm, hat ihn als Hurensohn bezeichnet, hat ihn äh, wirklich ja, ordentlich öffentlich rund gemacht und angezählt, woraufhin sich dann Willi Weitzel auf Facebook gemeldet hat und gesagt hat, Leute, finde ich jetzt hier alles nicht so witzig, hört bitte auf, diese Memes zu teilen. Und das Ganze wollten wir eigentlich mal kurz als, als äh, Ansatz dafür nehmen, zu sagen, dass äh, man sich schon immer dessen bewusst sein sollte, dass Memes zwar super witzig sind, also ich persönlich liebe Memes schon, boah, äh, seit mindestens einem Jahrzehnt. Ähm, nur jedes einzelne Meme ist eigentlich äh, Copyright-Infringement. Das hat jemand anders erstellt, da hat jemand anders äh, die Urheberrechte dran, im Zweifel kann man es natürlich nicht nachvollziehen woher diese Rechte jetzt stammen aber es ist eigentlich jedes Mal wenn du es teilst, wenn du es runterlädst, das ist eine Urheberrechtsverletzung ähm, wenn Personen da abgebildet sind wie gerade auch in der Anfangszeit sowas wie Overlay Attached Girlfriend oder Bad Luck Brian das sind Persönlichkeitsrechte die da irgendwo verletzt werden manche Leute finden es gut wie ähm, wie Hide the Pain Herald der ich glaube oh, irgendwo aus Osteuropa kommt weiß gar nicht mehr, welches Land genau, irgendwie Tschechien oder sowas. Ähm, der das super fand, der da eine eigene Karriere draus gemacht hat, Wer der ist das? Ah, das, das ist immer schwer zu erklären. Das ist der, der Typ, der immer sehr, also der, der, oh, wie alt mag der sein, 70 oder so? Der grinst immer sehr schmerzhaft. Ähm, das, sind, das sind sehr, sehr gute Memes. Ähm, aber der zum Beispiel einer derjenigen, der das dann doch eher gut findet, Willi, jetzt einer von den dem macht das unter Umständen halt wirklich seinen, seinen Job kaputt. Der Typ lebt davon, dass er, äh, er ist Moderator und, und Reporter So also Wenn ihm jetzt der Ruf vorauseilt, dass er ein fremdenfeindliches Arschloch ist, dann kann es das mit der Karriere mal schnell gewesen sein. Also man muss da trotz allem echt immer ein bisschen aufpassen, was man da teilt. Und äh, ich weiß, dass es super schwer ist. Ähm, du kannst nicht bei jedem Meme mal kurz die nächsten 15 Jahre oder die letzten 15 Jahre durchgehen und gucken, ob da ob da irgendwer mal gesagt hat, oh, ich finde das nicht so witzig. Aber es gibt halt genug genug Leute. Ich, ich meine, dieser äh, Douchebag, ich weiß nicht mehr, wie genau das Meme ist, ist auch eines der, der OG-Memes, ähm, der fand das auch nicht so witzig. Der wurde in den Memes immer als, als Arschloch dargestellt und dem hat das halt wirklich einiges äh, an Problemen bereitet. Oder auch Angry German Kid, äh, der... Äh, Typ, den man hierzulande besser kennt, als das Kind, das rumschreit, ich will Unreal Tournament spielen, ähm, der hat richtig, richtig fette Probleme bekommen, später durch dieses Meme. Und das, obwohl er das sogar selber hochgeladen hat. Also, ist immer ein zweiständiges Schmerz. Man, man sollte sich halt dessen bewusst sein, dass das Bilder sind und Memes sind, dass das Gags sind. Das, was dahinter steht, aber jetzt nicht unbedingt äh, ernst zu nehmen sein muss.
0: Wie halt jetzt hier bei Willi will's wissen sehr schöner Appell von dir. Finde ich gut, dass wir auch mal in die seriöse Richtung gehen. Ja, aber das war dann auch jetzt. Kommt zum Wrestling. Boah! Der Undertaker ist wohl zurückgetreten. Ja, böse Zungen würden sagen, ja, wann kommt er denn wieder? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht irgendwie schon drei oder vier Mal passiert? Nee, Taker nicht. Wirklich? Also ich habe das so oft schon irgendwo gelesen. Also der Taker, der, der Undertaker muss man sagen, ist wahrscheinlich... Oh, gut. Der bekannteste, glaube ich. Ne? Es gibt Hulk Hogan, John Cena und so, aber ich würde schon sagen, der prägendste, bekannteste wwe Wrestler aller Zeiten. Ähm, ist halt ein Typ, ein sehr, sehr großer Typ mit Hut und schwarzem Mantel, der sein Gimmick über 30 Jahre gelebt hat. Aber an dem Gimmick kann man sich auch irgendwie nicht satt sehen. Also
1: ich bin jetzt kein riesen Wrestling-Fan, aber das ist halt trotzdem immer noch geil, der ist auftritt.
0: Nice. Ähm, der hat jetzt eine großartige, großartige Doku-Serie gehabt auf dem WWE-Network die, glaube ich, fünfteilig war, die wirklich, wirklich stark war. Also er hat nie sein Gimmick gebrochen, k K-Fape nennt man das, was heutzutage völlig egal ist. Alle Twitter nach dem Match, wie sie Match fanden, ihr eigenes. Und er hat das nie gemacht. Also er hat keine Interviews gegeben, hat sich nicht hinter den Character blicken lassen und so. Er hat das halt durchgezogen über all die Jahre. Bis jetzt, jetzt hat er sich für diese Doku-Reihe quasi begleiten lassen, über drei Jahre. Von einem Kamerateam, auch Backstage, hat Einblicke gegeben äh, in seine Suche nach dem letzten Match quasi. Also er hat, ich sage ja oft quasi, ne, sowas muss man immer verhindern, ähm, er hat vor jedem Match gesagt, okay, vielleicht ist das mein letztes, dann hat er richtig verkackt, weil er halt auch 55 ist und etwa 8000 Operationen gehabt hat in seinem Leben äh, und dann hat er wieder ein gutes Match gehabt, dann wieder ein schlechtes und er hat so diesen Moment nicht gefunden, so, wo er sagt, okay, jetzt bin ich zufrieden und ganz am Ende von dieser Doku, auch wegen der Doku, sagt er, hat er gesagt, okay, falls ich jetzt kein Match mehr habe, ich bin damit zufrieden zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe meine Frau, ich habe meine Kinder, ich habe alles gemacht, ich fand mein Ende gut. Ich bin durch. Und auch außerhalb vom, vom Wrestling war das eine sehr, 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 sehr geile emotionale Dokumentation. Ich mag gute Dokumentation. Ich gucke nicht viele, weil ich die meisten relativ schlecht finde. Aber ich liebe gute Dokumentation und die war echt saustark. Ja, Goodbye, Takeout oder Thank You, Takeout oder irgendein Hashtag gab es da, uh, keine Ahnung. Ja, das ist. Das war der Auftakt, oh Gott, das war ein viel zu langer Auftakt, wir müssen an unserem Timing arbeiten. Oh ja. Deshalb gehen wir jetzt zum ersten Mal ab in die News-Rubrik, was haben wir zuerst? Die Seriennews. news, Serien -News. Intro-Jingle ab.
1: Dü -dü 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 -dü. Genau, und zwar äh, haben wir diese Woche zwei News. Brooklyn 99 streicht alle geplanten Folgen von Staffel 8, um in der Serie auf die Black Lives Matter-Proteste einzugehen. Da waren tatsächlich auch die ersten vier Folgen schon äh, komplett fertig geschrieben. Das wird alles nochmal über den Haufen geworfen. Es wird nochmal von Null begonnen, um diese ganze Thematik mit einzubauen. Bin ich gespannt. Netflix testet laut The Verge die Option, die eigene weiterschauen -Liste zu editieren und unerwünschte Einträge darin zu löschen. Das ist ja eine Funktion, die von den Nutzern schon seit Jahren eigentlich lautstark gefordert wird. Netflix wird da jetzt hoffentlich bald mal drauf eingehen. Das waren die News der Woche.
0: Du, 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 du. Wunderbar. Großartig. iOS 14 wurde angekündigt auf der, wie heißt das Ding von Apple? Keynote. Keynote. Um, und auch die Podcast-App wird sich verändern. Das wollte ich nochmal kurz ansprechen, denn wir sind ja hier grundsätzlich in einem Podcast-Ding drin. Also und das
1: auch das können wir äh, einsehen. Wir wissen, dass einige von euch schlingeln, uns über die iOS-Podcast-App hören. Langsam echt gruselig. Ja, das sind halt aber auch wirklich die einzigen Daten, die wir haben. <lacht> Und aus welchem Land ihr kommt.
0: Teilweise. Hallo, mal wieder in die USA. Ja. Was tut äh, ihr? Könnt ihr Deutsch? Was ist da los? Die
1: USA werden, also es ist halt auch kein kleiner Anteil. Ne? Also Was macht das macht es schon da? krass. Oder die haben einfach, äh, unsere deutschen Zuhörer haben alle einen VPN, der irgendwo in Kalifornien steht. Oder unsere Bots schalten sich von da zu. Ja, das kann natürlich sein, aber die habe ich extra aus Russland starten lassen, damit wir das ganz genau nachverfolgen
0: können. Hm. Die Podcast-App wird überarbeitet von Apple. Apple hat ja eine eigene. Ich zum Beispiel höre es nie über Spotify. Ich höre immer nur über Apple Podcasts. Podcast? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, es war bisher sehr, ich würde sagen, steril aufgebaut. Du konntest suchen, du konntest deine Podcasts abonnieren. Und das war es im Grunde. Es gab noch die Top-Charts und halt die Feeds. Es wird hier so ein bisschen personalisierter. Es gibt einen Für-Dich-Reiter. Also wird an die... Ich sag mal, die Musik-App bei Apple, kann man gut vergleichen, daran angepasst. Der sagt dann, was Freunde hören, was für dich stimmungsmäßig passen könnte zu deinen anderen Sachen. Der gibt dir Vorschläge von neuen Podcasts. So sollen auch neue Podcasts besser ja, gefeatured werden, also besser starten können. Und Bonus-Episoden können ab sofort oder halt ab iOS 14 dann gesondert hochgeladen werden von Podcastern. Also die sind im regulären Feed, aber die werden gesondert angezeigt, auch außerhalb dieses Feeds. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es gibt die Möglichkeit, dass die so angezeigt werden. Und Sekunde. Nee, das war's. Es sollen noch viele, viele Millionen Dollar für Original-Podcasts ausgegeben werden. Finde ich alles, also auch bei Spotify. Ich kann es verstehen. Man will Kohle machen, klar. Man will seine eigenen Marken haben, seine... Seine, seine Verkaufsträger, aber es fuckt mich einfach nur ab.
1: Ja, mich fuckt auch ab, weil es halt krasse Konkurrenz ist, gegen die wir definitiv nicht ankommen können. Also es ist halt, ich will mich da jetzt auch gar nicht groß beschweren, aber es ist, es ist halt nur mal ein Fakt. Wir beide, die wir hier versuchen, wir sind ja nun mal ein Indie-Podcast, per Definition, versuchen den ganzen Bums hier irgendwo privat hochzuziehen, nach Möglichkeit, so professionell wie möglich. Du hast dann aber trotzdem keine Chance, wenn Spotify hinter einem Jan Böhmermann, einem Olli Schulz steht und die wirklich an jeder Ecke irgendwo unterstützt und promotet und pusht und dann denen noch äh, das Original-Logo irgendwo drauf batscht, die zu irgendeiner Gala einlädt, wo sie sich dann promoten können, die äh, auch noch auf einen speziellen Startseitenplatz irgendwo packen. Ja gut, da kannst du ja dann halt auch nicht gegen ankommen. Also wie willst du das tun? Das finde ich persönlich ein bisschen... Ja doch, ich würde sagen nervig. Also gerade auch äh, auf, auf äh, Instagram, äh, Spotify pusht da gerne mal ähm, Podcast-Folgen einzelne an jedem Montag. Ähm, was ich dabei spannend finde, ist, dass es immer dieselben fünf Podcasts sind, die teilweise mehr als eine Folge in der Woche raushauen und sie teilen dann einfach lieber zweimal vom selben Podcast unterschiedliche Folgen, als einfach einen anderen
0: Podcast mit reinzunehmen. Also Das sind halt die, die großen Zugpferde, oder? Bei Spotify ja. ist es ja, glaube ich, äh, gemischtes Hack
1: Genau, gemischtes Hack ist es ähm, Dann noch irgend so einen der von, von Johnny Roach, der von Böhmermann und Schulz, ja die haben da irgendwie die haben schon ein paar Originals Aber, was willst du machen? Also als, äh, als Indie-Podcast kommst du halt wenn du nicht ohnehin schon selber irgendwelche Leute mit reinnimmst oder irgendwo Follower reinziehst hat ziehst du halt eigentlich immer den Kürzeren.
0: Außer wir, denn wir sind jetzt schon größer als die Sonne und werden in etwa so groß wie die Milchstraße sein. Ach, das war schön, das hat mich gerade an,
1: an einen Sketch aus Community erinnert. Toll. Community finde ich persönlich etwa so gut wie TikTok. Du hast absolut gar keine Ahnung, Bursche. Das ist ja echt unfassbar. Aber ich, ich will dir nicht mal... Also ich gebe dir nicht mal Credit für diese Überleitung, sowas so was Ekelhaftes. Aber was nicht so ekelhaft ist, ist das, was die TikTok- und K-Pop-Community da veranstaltet haben. Nämlich äh, haben sie bei einer trump rally in Tampa, nee Quatsch, in Tulsa, ist auch wurscht, ähm, Plätze reserviert. Was an sich ja erstmal verwerflich ist. Die sind dann aber einfach nicht hingegangen. Und so musste Trump vor einer, ich glaube, Berichte der, der örtlichen Feuerwehr, die das Ganze da auch mit noch abgesichert haben, äh, sagten, 6000 Leute waren da. In einer Halle, in die 18.000 reinpassen. Und das war so der erste große Auftritt, Wahlkampfauftritt von ihm
0: nach Corona. Pff, da war er angefressen. Haben die Leute, haben die sie, haben, haben die, die anders hingesetzt dann? Ja, also so sie aussieht. haben sie,
1: sie haben das schon versucht so ein bisschen, aber du siehst halt in der Totale, siehst du teilweise, dass da der obere Rang zum Beispiel komplett frei ist, da sitzt halt kein Mensch. Geil. Also es ist schon echt krass. Es soll wohl auch so gewesen sein, das es äh, gab dann so ein paar Augenzeugenberichte, dass er Backstage seine, seine Manager da zusammengeschissen haben soll, weil er total ausgerastet ist. Also der war richtig angefressen, das war ein, ein richtiger Rückschlag. Ähm, natürlich ist es grundsätzlich jetzt nicht so wild, wenn da 12.000 Leute nicht kommen. Also er, er hat da jetzt keinen finanziellen Verlust, so, sonderlich, das ist ja erwurscht. Ähm, nur die Publicity, die er dadurch eingebüßt hat oder einbüßen musste. Ich meine, du weißt halt auch nicht wirklich, was ist peinlicher zuzugeben, dass du in Tulsa, Oklahoma, nur 6.000 Leute als amtierender Präsident ähm, bewegt kriegst. Auch in so einer Krise, aber trotzdem... Äh, sich deine Rede anzuhören oder dass dein komplettes Wahlkampfteam von ein paar random TikTok und K-Pop-Fans verarscht wurde und zwar vor der ganzen Welt ich wüsste nicht für welche für was ich mich da entscheiden sollte die haben es natürlich äh, eigentlich gemacht wie sie es immer machen sie haben gesagt, das sind Fake News, der ganze Bums war voll Ja gut was will man da noch zu sagen
0: ja Du trinkst was. Ich muss kurz das Ding neu öffnen hier. Sekunde.
1: <lacht> ja, äh, wir sind im Übrigen nicht nur ein Medium, wir sind auch ein IT-Podcast. Und äh, tatsächlich äh, klappt das sehr, sehr gut hier immer mit der Technik. Tremendous. The best.
0: Ah, da bin ich wieder online. Äh, wir sind bei den film Filmnews. Krass, so schnell geht das hier.
1: Dann äh, spiele ich mal den Funeral March von Chopin. Er sagt mir nichts. Es ist typisch für dieses Trauerlied. Hübsch. Ja.
0: Oh, das ist gut. Denn diese Woche sind sehr viele Leute gestorben. Das ist nicht verwunderlich. Da glaube ich statistisch gesehen pro Sekunde zwei Menschen auf der Welt sterben. Also solltet ihr irgendwann sterben, werdet ihr auf jeden Fall einen Zwilling haben, der mit euch stirbt. Zwei Menschen pro Sekunde klingt fast ein bisschen wenig.
1: Habe ich gerade in meinem Buch gelesen. Krass. Ich hätte da jetzt auf mehr geschätzt. Krass.
0: Könnte mehr sein, aber wahrscheinlich in, also in dem, vielleicht auch in dem Bruchteil der Sekunde. Pff, du, alles gut. Ich will, ich will die Zahlen jetzt nicht nach oben treiben. Ich finde das gut. Die soll ruhig niedrig ah, sein. Um das abzukürzen, äh, drei Leute haben wir uns besonders rausgesucht. Vier Leute. Äh, Steve Bing ist gestorben. Der war 55 Jahre alt, hat Suizid begangen, war ein Filmproduzent, ein amerikanischer Filmproduzent und Geldgeber für Filme und hat unter anderem den Polarexpress zur Hälfte eigenfinanziert. Ein weiterer Tod ist Klaus Biederstedt, das ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Klaus Biederstedt ist 91 Jahre alt geworden und hat als, also neben vielen, vielen, vielen Fernsehrollen unter anderem synchron gemacht für mehrere Filme mit Marlon Buendo und er hat Marlon Buendo synchronisiert und besonders Peter Falk in der Serie Columbo, wo er wahrscheinlich den meisten in Erinnerung geblieben ist der amerikanische Regisseur Joel Schumacher ist. Außerdem gestorben Joel Schumacher wurde 80 Jahre. Hm? Hm. Kann ich dir hm. was Gutes tun? Nein, alles gut. Ich, ich dachte, es sind einfach nur es sind so viele Leute gestorben, das ist, ist krass. Joel Schumacher, wie man ihn auch nennt, ist mit 80 Jahren gestorben, äh, war kommt aus dem Kostümbereich, wurde dann Regisseur, hat in den 90er Jahren sehr viele Actionfilme gemacht. Sogar geprägt, würde man sagen, besonders bekannt geworden ist der leider für ihn durch die beiden letzten Batman-Filme der 90er Jahre. Wir reden von, oh Gott, Batman, Batmans Rückkehr. Wie ist der dritte?
1: Batman Returns, Batman Begins und Batman.
0: Nee, das war jetzt egal. Ist ja auch nicht ich so wichtig. Der letzte war Batman and Robin mit äh, George Clooney in der Rolle des Batman und Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Mr. Freeze und Yuma Thurman in der Rolle von Poison Ivy. Es war ein Schlachtfest aus schlechten Witzen, sehr bunten Neonfarben und Nippeln auf dem Badanzug. Es war wirklich, wirklich mies, aber der Film hat absoluten Kultcharakter und hat interessanterweise damit eingeläutet, dass Batman ab da wieder ernster wurde. Zehn Jahre später wurde mit Batman Begins ein Meilenstein gelegt, der wahrscheinlich nicht so gekommen wäre, wäre Batman Ende der 90er nicht derart gefloppt gewesen. Toll ist mit 80 Jahren gestorben und... Joel Schumacher,
1: übrigens, äh, das habe ich auf äh, Wikipedia gelesen, laut eigenen Angaben, also es ist jetzt hier nicht irgendwie Andenken irgendwie stören, hat er mit über 20.000 Kerlen geschlafen. Das nur noch mal in den Raum geworfen. Da kann man auch mal äh, Respekt zollen. 20.000? Stand so auf Wikipedia. Da bist laut du beschäftigt. Laut eigenen Angaben. Respekt. Dass er da überhaupt noch Zeit gefunden hat, Filme zu
0: drehen, Hut ab. Du musst mal hochrechnen, oh, will ich jetzt nicht machen, aber Wow. Wow, auch gestorben ist äh, der große britische, ich glaube so groß war er nicht, der bekannte und berühmte britische Schauspieler Sir Ian Holm im Alter von 88 Jahren, der litt seit mehreren Jahren an Parkinson, ich glaube seit 2015, ist unter anderem bekannt geworden, also neben sehr, sehr vielen Theaterstücken und Filmen äh, durch seine Rollen in Alien 1, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und natürlich als Bilbo Beutlin in den Herr der Ringe, Teilen und in den Hobbit-Teilen, wo er den alten Bilbo spielt, am Anfang und ganz am Ende. Und ich kann nochmal sagen, er war mein erster Kontakt zu Herr der Ringe, denn damals, als ich so überlegt habe, okay, irgendwann fängst du damit an und mein Vater hat das immer ganz gerne im Fernsehen geschaut und die erste Szene, die ich jemals gesehen habe, war, wie Gandalf in der Nacht kommt und an seine Tür klopft und er halt diese runde Tür dann nicht aufmachen will. Das fand ich sehr, sehr gruselig, da er quasi da gerade aggressiv geworden ist, um seinen Ring zu verteidigen und so. Es war sehr, 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 sehr wild. Aber diese paar Sekunden haben sich bei mir eingebrannt und gesagt, okay, jetzt lese ich die Teile. Und das war Sir Ian Holm, der Bilbo Beutlin. Für alle diese Menschen, und es waren ein bisschen zu viele Menschen, Zauberstäbel gezückt. Farewell und bis bald. Wie hatte Bilbo Beutlin so schön gesagt, ich glaube, ich habe ein Ende für meine Geschichte gefunden. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Dann schlug er das Buch zu. Die Geschichte eines Hobbits. Oh, das
1: war jetzt ein schönes Ende.
0: Das war schön. Du, 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 du. Wir sind zurück in der regulären Folge. Sind wir noch nicht. Ich habe noch mehr, oder? Du hast noch einige Themen. Ne? Oh Gott, ich habe noch mehr. Leute, wenn ihr Filme mögt, dann ist das eure Stunde. Hamilton, kennst du Hamilton? Ich kenne Hamilton nicht. Hamilton ist ein Theaterstück vom Broadway aus dem Jahr 2000 Boah ich glaube 2015, über den US-Gründervater Alexander Hamilton. Das ist einer der Männer, die die Declarance of Independence unterschrieben haben seinerzeit. Das wurde in ein Musical übersetzt, ist in Broadway und in Chicago, glaube ich, aktuell zu sehen und bald auch in Hamburg Ende 2021. Relativ bekannt und berühmt, denn es hat unter anderem elf Tony Awards, also den höchsten Theaterpreis der Welt und einen Pulitzer-Preis bekommen. Holy Shit! Und dieses Musical gibt es bald auf Disney Plus als abgefilmte Theaterversion zu sehen. Weiter geht's mit Kingsman, denn Kingsman hat ja schon zwei Teile. Kingsman, eine großartige Serie, so ein bisschen James-Bond-Style, aber noch ein bisschen witziger und selbstironischer und nimmt sich selber, wie gesagt, nicht ganz so wichtig und hat deswegen mehr Freiheiten. Da kommt ein dritter Teil, ein Prequel, das vor Exi, dem eigentlichen Protagonisten, spielt und zwar im World War I, im Ersten Weltkrieg. Unter anderem mit Ralph Fiennes, mit Charles Dance, bekannt als Tywin Lannister aus Game of Thrones. Und mit Daniel Brühl. Die sind alle dabei. Der Trailer ist raus. Könnt ihr euch anschauen. Kingsman 3 oder wie er heißt? The Kingsman. Diesmal getrennt geschrieben. Weiter geht's mit ähm, Mamma Mia 3. Der ist wohl in Arbeit. Gibt es Gerüchte drüber, nachdem Mamma Mia 2 vor ein paar Jahren erst rauskam? Als... Ja. Mäßige Fortsetzung vom ersten Teil. Ich glaube, die Fans mochten es. Und äh, Michael Keaton soll zurückkehren als Batman, was, glaube ich, eine große, große Krachermeldung diese Woche war, denn Michael Keaton hat ihn gespielt in den 90er Jahren, äh, 89 und 92, glaube ich, in Batman und Batman Returns. Ja, Batmans Rückkehr. Ähm, beide von Tim Burton erschaffen, dem großen Regisseur hat Batman damals sehr viel Ernsthaftigkeit, nachdem George Schumacher sie später wieder weggenommen hat, für kurze Zeit sehr viel Ernsthaftigkeit und sehr viel Drama gegeben und den Charakter neu geprägt für die Neuzeit. Der soll zurückkehren, nachdem er schon in Birdman quasi eine Meta-Version dieses Charakters gespielt hat vor ein paar Jahren als Theaterschauspieler, der damals ein Actionheld war. Jetzt soll er zurückkehren für den Flash-Film, nicht für Batman, sondern für eine Flashpoint-Version des Flash-Films. Flashpoint, ein Comic-Event, aus dem DC-Bereich, in dem Flash, in der Zeit zurückreist, alles umdreht und verwurstelt, sodass Thomas Wayne, der Vater von Bruce Wayne, den Anschlag überlebt, zum Batman wird, zu einem sehr depressiven, brutalen Batman der Leute ermordet, während Batmans Mutter, meine ich, zum Joker wird. Durch diese Tat und äh, wahnsinnig wird dann dem Tod ihres Sohnes. Es ist sehr, sehr düster, aber Michael Keaton soll angeblich zurückkehren, um diesen Thomas Wayne zu spielen. Diese alternative Batman-Version, die gealterte, Alternativ auch jemanden, der die Liga letztendlich zusammentreibt und das Superhelden-Team gründet. Da gibt es Spekulationen, aber er ist auf jeden Fall in Gesprächen. Du, 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 das war's aber.
1: Genau. Ah. Sehr spannend. Da ist einiges passiert diese Woche. Wow, äh, ich möchte nicht sagen Überleitung. Äh, absolut. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, dass das die Declaration of Independence ist. Das, äh, das hat mich gerade. Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hattest du irgendwas anderes gesagt. Das wollte ich nur mal kurz
0: Es wäre niemandem aufgefallen.
1: Die hätten gesagt, oh, so heißt das. Mensch, das wusste ich nicht. Dann glaube so heißen. Das glaube ich nicht. Das wäre vielen aufgefallen. Wir haben also, sehr, sehr kluge Zuhörer.
0: Wir haben eine studierte Lehrerin. Den Rest? Warum machen wir das überhaupt?
1: Wir sind absolut nicht qualifiziert. Also rein vom vom Intelligenz Ding. Ich merke schon, dir ist mal müsste, Wort dafür ein. Als müsste ich es nochmal wirklich, also ich brauche es nicht noch weiter ausführen, ne?
0: Ja, als würde man dein Hirn in einen Mixer stecken. Oh,
1: das war jetzt im Gegensatz zu der Community-Überleitung wirklich schön. Vielen Dankeschön. Dank. Es geht Mixer. doch bergauf. Ja, genau, äh, Dann weniger überraschend, dass Mixer dicht macht, eher überraschend, dass es so früh schon ist. Was ist Mixer? Mixer ist äh, eigentlich der einzige, einigermaßen ernstzunehmende Konkurrent von... Ähm, Twitch gewesen, der Livestream-Plattform. Ähm, Mixer war das Gegenstück zu Twitch. Du hast eigentlich sagen wir drei große Plattformen. Du hast äh, Twitch, da steht Amazon hinter. Du hast äh, YouTube Streaming, da steht offensichtlich Google hinter. Und du hattest Mixer, da stand Micro Microsoft hinter. Und letztes Jahr gab es einen riesengroßen Aufschrei, denn die beiden weltweit größten Streamer haben Exklusivverträge unterschrieben, haben äh, eigentlich ich rede von Ninja und Shroud die haben eigentlich nur auf, äh, auf Twitch gestreamt und haben jetzt einen, äh, ich glaube, zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag bekommen, um exklusiv auf Mixer zu streamen. Das haben die beiden dann auch gemacht. Es hat sich trotzdem kein Schwanz auf äh, Mixer verirrt, womit der ganze Bums jetzt dicht gemacht wird, zum 22. Juli. Ähm, Ninja und Shroud können sich freuen, denn die haben ja die ganzen äh, alten Accounts nicht gelöscht. Das heißt, die können jetzt schön wieder zurück haben für, ich glaube, neun Monate streamen auf einer toten Plattform, einen zweistelligen Millionenbetrag bekommen und, ja den können sie jetzt ja behalten. Also, für die eine ganz geile Geschichte. Ähm, ja, das kam schon ein bisschen aus heiterem Himmel, Mixer oder Microsoft hat das einfach, einfach mal so auf äh, Twitter rausgehauen, haben gesagt, jo, alles klar, ist jetzt irgendwie Warnversuch wert, mehr als zwei Jahre geben wir dem ganzen Ding nicht. Ähm, ja, ist, äh, ich würde jetzt fast sagen, schade, aber eigentlich ist es zumindest für mich ziemlich irrelevant. Denn ich war tatsächlich den Tag, bevor sie das gesagt haben, zum ersten Mal auf Mixer, einfach weil ich das irgendwo mal gelesen hatte und mir dachte, was ist daraus eigentlich geworden? Und ich war auf der deutschen Startseite und der meistgeviewte Stream auf der deutschen Startseite hatte, glaube ich, 15, 15 Leute, die den geguckt haben. Das ist zu wenig für so eine große Seite, definitiv. Und äh, von daher ja, das war ein Versuch wert, aber das war nichts. Also Twitch ist definitiv weiterhin da, Marktführer und da kommt momentan einfach niemand dran vorbei, auch YouTube nicht. Und wir bald, wenn wir auf Twitch streamen. Ganz genau da. Freue ich mich drauf. Also tatsächlich bin ich ein bisschen gespannt. Es wäre das erste Mal, wäre, wird das erste Mal sein, dass man während, also dass man sogar unsere Fressen ertragen muss, während man schon den Grütz hört, den wir hier ins Mikrofon reinbauen. Wo du sagst, braten. klingt das nach einer
0: sehr, sehr miesen Idee.
1: Ja, ja. jetzt haben wir es aber schon ein paar Mal angekündigt. Jetzt müssen wir es langsamer machen.
0: Oh, ich
1: würde mich selber gerne in eine Hall of Fame intakten. Och, ich glaube, das äh, dauert nur noch so zwei Jahre. Dann kommen wir in die Podcast Hall of Fame. Unsere eigene. Ja. Ich kann F ein Bild wenn uns von keiner, mir selber in
0: meinen Flur hängen. Ganz einfach, wenn uns keiner einlädt, dann machen wir unsere eigene. Es gibt eine Videospiel-Hall of Fame, wie uns, zumindest mir, nicht bekannt war bis heute. Denn Minecraft ist äh, ein Spiel, das in die Videospiel-Hall of Fame 2020, in die Class of 2020, eingeführt wird. Und zu diesem Anlass möchten wir mal ganz kurz durch die Jahre marschieren, denn diese Hall of Fame gibt es erst seit 2015. Und uns mal so ein paar Spiele rauspicken, die in dieser großen Hall of Fame sind. Wenn ihr Videospiele nicht mögt, dann ist das eure Chance, etwa fünf Minuten zu überspringen. Viel Spaß. Genau. Ja, äh,
1: Class of 2015, also die allerersten, die in die Hall of Fame gekommen sind. Beginnen genau. wir mit...
0: Bewertet be werden die Spiele nach mehreren Kriterien, und zwar nach dem Icon-Status, also wie beliebt und wie wiedererkennungswertig sie sind, dann wie langlebig sie sind, also ob sie auch nach so vielen Jahren noch äh, genug... Popularität haben, dann ob sie auch über Grenzen hinaus Bekanntheit und Beliebtheit bewahrt haben oder nur in einzelnen Gebieten, dann wäre es nicht so, wenn es nur ein Japans-Spiel ist, unwahrscheinlich und der Influence, also wie sehr sie die Videospielbranche geprägt und weitergeführt haben. Ganz genau und da wollen wir äh, ja, einfach
1: mal durch die durch die Hall of Fame durchstöbern und das ein oder andere Wort über die Spiele verlieren. Beginnen tun wir mit einem Spiel aus dem Jahre 1993, Doom. Ja, das gehört in Hall of Fame. Das hat äh,
0: Ist ein Shooter, ne? Ist,
1: ist ein Shooter, ist, glaube ich, so in der Art und Weise einer der ersten Shooter gewesen. Ähm, ja, das ist, halt, ist halt ein Klassiker. Können ja auch zu all diesen Spielen sagen, Pac-Man, Pong... Ja, ich denke auch da brauchen wir eigentlich kein Wort drüber verlieren. Das sind, sind die Vorreiter
0: überhaupt. Und Tetris würde ich da auch gleich zuzählen. Auch das 2015 mit aufgenommen. Genau. World of Warcraft?
1: Ja, äh, finde ich auch okay. War nämlich das mit Abstand erfolgreichste und ikonischste ähm, MMORPG. Also Online-Rollenspiel. Von daher auch gerechtfertigt da drin. Und nichts vergessen, Super Mario Bros., auch da brauchen wir, glaube ich, nicht über den Cultural Impact diskutieren. Und das war schon die Class of 20s, äh, 2015. Genau. Im Jahr drauf äh, ist der erste Kandidat The Legend of Zelda. Das ist äh, aus dem Jahre 86, also das allererste. Ich glaube, da geht es tatsächlich fast weniger um das Spiel an sich, sondern hauptsächlich darum, was daraus geworden ist. Weil Das Original Legend of Zelda war zu der Zeit natürlich bahnbrechend, aber das hat keine, also das ist nicht wie so ein Super Mario Bros, was du heute nochmal spielen könntest, sondern da geht es, glaube ich, mehr um die, um das Franchise. Dafür ist es gerechtfertigt, aber das Spiel an sich.
0: Mm. Mm. Sonic the Hedgehog haben wir von 1991, vielleicht ähnliche Game-Genre-Richtung. Ja. Die Space Invaders, was sich selbst auf heutige Taschenrechner in der Schule geschlichen hat, von daher, ja, <lacht> geiles also, Spiel.
1: Das ist auch super ikonisch, absolut.
0: The Sims? Ich glaube, eins der wenigen Spiele, die wahrscheinlich mehr von weiblichen Menschen gespielt wurden als von männlichen.
1: Doch, würde ich jetzt. Äh, also, die, die Zahlen sind komplett aus dem Arsch gezogen, aber ich gehe mal davon aus, ja. Gehe ich geh stark davon aus.
0: Gerade World of Warcraft, das sind ja Spiele, die einem gewissen Stigma unterliegen. Viele Frauen, sage ich mal, sagen, oh, okay, wahrscheinlich sagst du gar ich, hm, okay, vielleicht ein bisschen zu extrem. Sims ist ein Spiel, was, glaube ich, im Alter von 9 bis 14, 15 auf den allermeisten aller Rechnern in irgendeiner Form mal drauf war. Wenn Zum, es ein Spiel war, dann das.
1: Zumal es das auch für alles gab. Also für, für Handheld gab es das, für die Playstation Portable, für irgendwelche äh, Heimkonsolen, für den PC. Das konntest du ja überall spielen. Und mittlerweile gibt es das auch auf dem Handy. Also das äh, ist ja auch heute absolut noch äh, relevant. Und äh, der letzte. Oh, nee der vorletzte, das vorletzte äh, Mitglied der Class of 2016, The Oregon Trail. Ähm, der ist, glaube ich, eines der ältesten Spiele. Ne? Ist 1971. tatsächlich noch mal, noch mal sieben Jahre älter als Space Invaders äh, und Oregon Trail war, wenn ich mich nicht irre, sogar schon in Farbe. Von daher jo. ja, es ist, ist halt ein bekannter Klassiker. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, warum das damals so ein Klassiker war, aber ich weiß, dass es einer war. Und dann haben wir noch äh, mein aller, allererstes 3D-Spiel. Das darf man gar nicht laut sagen, weil eigentlich durfte ich das zu der Zeit noch nicht spielen. GTA 3. Auch absolut gerechtfertigt. Das hat äh, die Open, also eigentlich hat es die Open-World-Spiele begründet, die ordentlichen, und ähm, hat äh, die Spielegrößen, Storytelling und äh, Cinematografie von Spielen revolutioniert und auf ein neues Level gehoben absolut gerechtfertigt.
0: Ich habe bislang keins dieser Spiele jemals gespielt.
1: Oh, das ist, äh, da hast du ein bisschen was zum Nachholen. sind gute dabei. Außer Pac-Man. Pac-Man habe ich mal gespielt. Oh.
0: Wo ist Pinball? Egal. 2017 haben wir Pokémon Wet and Green. Also All Blue steht dahinter.
1: Ja, ja, das ist... Äh,
0: Irgendein Pokémon-Spiel. Das
1: also, äh, sind die ersten, ersten Editionen. Äh, keine Frage. Klar. Muss. Ja, dann kommen wir zu Street Fighter 2 das ist mir persönlich, könnte das egaler nicht sein, weil ich diese, ähm, die Prügelspiele sind nicht meins, da bin ich super schlecht drin, die interessieren mich, aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich mag Street Fighter Beat'em Ups
0: nicht. ganz gerne und deswegen, ich glaube, so. wenn man Beat'em Up nennen muss, dann wäre es tatsächlich Street Fighter.
1: Ah, für mich persönlich jetzt nicht, ich habe nie in Street Fighter gespielt, aber das ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall hat das einen kulturellen, ein Videospiel äh, also kulturellen Impact gehabt. Nicht. ja klar ja, Wäre auch meins und dann kommt immer noch Tecken davor für mich. Aber ist auch wurscht. Dann kommen wir zu Donkey Kong, zum Originalen aus dem, 19, äh, aus dem Jahr 1981. Ähm, dürfte, glaube ich, auch das erste Spiel sein, wo ähm, Mario als Charakter aufgetaucht ist, auch wenn er danach Jumpman hieß, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, klar. Klar, klar, klar. Und Halo. Ja. Habe ich nie Berührungspunkte mit gehabt, was auch ist daran liegt. Ne? von Beyoncé. Ja, es ist sehr schön. Ne? I can see your halo. Ja, dann ähm, im Jahr 2018 John Madden Football. Ähm, ich weiß, dass John Madden Football in den USA ganz, ganz großes Ding ist. Dass das wie bei uns irgendwie der ikonischste FIFA-Teil ist, auch wenn ich da jetzt spontan keinen nennen könnte. Ähm, bin ich aber absolut nicht mit einverstanden, aus einem einfachen Grund. In ganz Europa oder in eigentlich jedem anderen Kontinent Weiß niemand im Zweifel, was John Madden Football ist aus dem Jahre 1988, womit sie gegen ihr Kriterium verstoßen, dass das irgendwie auf der ganzen Welt kulturell relevant sein soll.
0: Gut, aber es sind Amis, die das vergeben
1: und wenn es bei den Amis relevant ist, reicht ja, es meistens. Ja, nur dann nimm, ich meine, du hast nur vier, vier Punkte zu beachten, die du selber aufgestellt hast, dann tu es doch bitte auch. Zumal, und da kommen wir nach der Class of 2020 zu, es hier eklatante Lücken gibt die schon längst hätten gestopft werden müssen.
0: 2018 haben wir sonst noch Tomb Raider, Final Fantasy VII und ja. Space War, Ausrufezeichen. Space
1: War aus dem Jahr 62 kenne ich tatsächlich nicht. Äh, das erste Tomb Raider aus 96 und Final Fantasy VII aus, aus 97, das ist, äh, also besonders Final Fantasy VII ist, äh, glaube ich, gar keine Frage. Äh, das ist, glaube ich, immer noch, immer noch ein, ein Riesen, Riesending.
0: 2019 kommen wir zu einem Spiel, was ich mal wieder gespielt habe. Und auch ihr da draußen, wenn ihr noch dabei seid. Ich weiß, der Flow geht gerade verloren. Solitär. Ja, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so, so ein Ding ist, aber
1: das war wahrscheinlich das erste wirkliche Casual-Game, was jeder irgendwie spielen konnte, von 15 bis
0: 85. Bis heute macht es mich sehr aggressiv, dass die Spiele zu 80% nicht aufgehen. Irgendwann wird dir halt gesagt, ja, hast keine Züge mehr, das war's. Das geht in diesem Fall nicht. Ja,
1: das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, ne?
0: Ja, aber du hast ja keine Strategie, um das zu verbessern. Also du hast ja keine Wahl. Du kannst ja nicht die Karten anders legen und dann andere Sachen freischalten.
1: Ja, ich meine, es gab zumindest später dann die Einstellung, dass du nur mögliche Spiele an also genau. anfangen konntest. Das weiß ich aber nicht Aber genau. nicht zu meiner Zeit damals. Und deshalb, das fand ich ganz, ganz schlimm. Ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang sehr, sehr viel solitär gespielt. Ich glaube, Zurecht. ich bin da bei einer vierstelligen Anzahl an, an Spielen tatsächlich. Ja, dann kommen wir zu Mortal Kombat. Wir haben es gerade eben schon kurz angesprochen, also da brauchen wir auch nicht viel mehr zu sagen. Äh, Colossal Cave Adventure aus dem Jahr 1976 kenne ich persönlich nicht. Weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ist aber ein Text-Adventure. Okay. Ja gut, da braucht es ja auch endlich mal eins. Und äh, das allererste Mario Kart aus dem Jahr 92. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das ist gerechtfertigt da drin. Und dann kommen wir zu den diesjährigen... Uh, wie nennt man das? Eintretern in die Hall of Fame? Inductees. ich würde beim Englischen bleiben. Inductees. In okay. Uh, da haben wir zum einen das schon angesprochene Minecraft aus dem Jahr 2011. Ja, da habe ich tausende Stunden drin verbracht, finde ich immer noch gut. Die haben auch es geschafft, im Jahr 2011 einfach nochmal etwas komplett Neues rauszubringen, auf, auf seine komplett eigene Art. Ja, klar, definitiv, das gehört da rein. Gar keine Frage.
0: Dann Vor Kings allem ist es seit 2015 nominiert. Das muss das man dazu sagen. Also es ist in jeder Hall of Fame bisher nominiert gewesen und jetzt nach fünf Jahren hat es geschafft. Ist auch eigentlich ein Unding, dass es dann doch so lange gedauert hat.
1: King's Quest äh, aus dem Jahr 1984 kenne ich persönlich nicht. Centipede aus dem Jahr 81 genauso wenig. Bejeweled ist ein Klassiker, weiß ich jetzt nicht, warum das da unbedingt drin sein muss. Das ist mir persönlich dann doch fast ein bisschen zu casual dafür, aber das ist okay. Und das sind die vier Insaktis aus dem Jahr 2020. Und jetzt muss ich mal kurz ein bisschen, jetzt platzt mir ein bisschen der Arsch. Also, du hast hier ähm, ein Microsoft Solitaire, du hast ein John Madden Football, du hast ein Tomb Raider, ein Street Fighter 2, ein Halo Combat Evolved. Den möchte ich ja überhaupt nicht absprechen, dass es kulturell wichtige Videospiele sind. Aber warum the fuck sehe ich da weder ein Portal 2 noch ein Half-Life 1 oder 2? Ich möchte es ja sagen, weil sie irrelevant sind. Gut, da sieht man mal wieder, wer Ahnung hat und wer nicht. Dann kommen wir jetzt, weil es auch zum Thema passt, direkt zu den Spiele-News. Und wer hier jetzt keine Lust hat, zuzuhören, der kann wahrscheinlich die nächste halbe Stunde weg können, denn das ist äh oh Gott. viel. Am 10. Juli erscheint nämlich F1 2020 für die PS4, die Xbox One und den PC ähm, Formel 1 kommt auch jährlich wie bei Fifa ein neuer Teil raus, äh, diesmal eine der Neuerungen, ja es gibt einen Splitscreen-Modus und ja man kann diesmal einen eigenen Rennstall erstellen. Ebenfalls am 10. Juli erste, äh, erscheint das Spiel Story of Seasons Friends of Mineral Town für die Nintendo Switch, das ist ein äh, Remake des äh, beliebten Harvest Moon Friends of Mineral Town, das ursprünglich 2003 für den Game Boy Advance erschienen ist. Am 17. Juli erscheint das lang erwartete Ghost of Tsushima, exklusiv für die Playstation 4. Viele Fans es freuen, am 17. Juli erscheint Paper Mario, die Origami King für die Nintendo Switch. Und für die Freunde der gepflegten Zerstörung gibt's ab dem 21. 7. das Spiel Rock of Ages 3 Make and Break. Dieses erscheint für die Xbox One, PS4, die Switch und den PC. Und wer in der heutigen Zeit und in letzter Zeit nicht genug von äh, der Apokalypse bekommen hat, dem Corona nicht gereicht hat, der kann in dem Remake des Playstation 2 Titels Destroy All Humans ab dem 28.07. auf PS4, Xbox One oder dem PC der Menschheit die Hölle heiß machen. Übrigens, ab dem 14.07. könnt ihr Death Stranding auch endlich auf dem PC spielen. Außerdem gab es noch eine Neuankündigung, für den 2. Oktober 2020 Crash Bandicoot 4 erscheint auf PS4 und Xbox One. Jo. Das, das waren die Spiele-News.
0: Bereich soll doch auch die PS5 rauskommen, oder? Vielleicht.
1: Ja, ich gehe auch fast davon aus, dass sie, dass sie da noch eine Version für nachschieben werden.
0: Wir kommen langsam zum Ende dieser wunderbaren, wunderbaren Folge. Und wenn ihr noch drangeblieben seid und Star Wars mögt, oh, jetzt haben wir wieder so die Hälfte, kannst du sehen die Analytics und tschüss. <lacht> so die, 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 die Leute, die keinen Bock auf Videospiele haben, sind jetzt gerade
1: mal für zwei Minuten rein. So, okay, was kommt jetzt? Star Wars. Och, Leute, echt...
0: Es wird großartig. Episode 5, Empire Strikes Back. Bis heute ein beliebtes und geliebtes Stück dieser Reihe und bekommt jetzt eine literarische, nicht Fortsetzung, Untermalung. Empire Strikes Back from a Certain Point of View heißt das ganze Projekt. Es ist ein Buch aus äh, vielen Perspektiven, aus anderen Sichtweisen, die uns bisher verschlossen blieben. Ich finde das äh, Konzept, die Idee super, super süß. Es gibt viele, viele Autoren, die sich daran beteiligt haben. Das Geld äh, fließt ich glaube doch zu 100% in, in andere Projekte, in wohltätige Zwecke und so weiter. Also das ist jetzt kein kommerzielles Projekt. Es gibt zum Beispiel eine Episode aus der Geschichte von, also aus, aus der Sicht von Dengar und IG 88. Das sind zwei Kopfgeldjäger, die angeheuert wurden, um Han Solo festzunehmen. Boba Fett hat es am Ende geschafft. Aber wie die beiden sich schlagen, das ist den Star Wars Fans bisher verschlossen geblieben und diese tolle, tolle Partnerschaft erfährt man und da eine schöne Geschichte rauszuholen. Es gibt ähm, eine Geschichte über einen Naturalisten, über einen Lebensforscher auf Hoth, der sich äh, mit den town beschäftigt, mit der Pflege der town Also wahrscheinlich ein, ein Rebell in der Basis, der für die Town-Town-Pflege zuständig ist. Super, super süß. Eine Geschichte wird sich um die Höhle in Dagobah drehen oder auf Dagobah, wo Luke sich mit seinen Ängsten konfrontiert. Wir bekommen ein, eine, einen Einblick in die Welt der Ugnauts, das sind so ganz kleine Schweinemenschen auf Bespin in der Wolkenstadt. Und wie die da in ihren Clans leben, wir haben, <lacht> also ich weiß nicht, ob es aus Sicht des Vampers ist, Luke wird von einem gigantischen Fellmonster angegriffen, das ihn fressen will und Luke schlägt ihm den Arm ab. Und wir bekommen weil war seine Geschichte, die dieses Fellmonster beleuchtet oder sogar aus Sicht des Fellmonsters, das doch eigentlich nur sein Leben leben möchte und von Luke einfach attackiert wird. Und wir bekommen eine Sichtweise von einem Offizier auf der Star, Star Destroyer, auf der auf der Sternzerstörerbrücke und noch viele, viele mehr. Also aus hunderten Nebencharakteren aus diesem Film. Ganz kleine, süße Kapitel, wie die eigentlich das Ganze erlebt haben. Und das Ganze geht an wohltätige Zwecke, was immer damit verdient wird. Das ist ein Buch. Ich habe ganz viel Spaß. Ich finde die Idee einfach fantastisch. Ich finde die Idee
1: total geil. Also, das sind te teilweise sind das Themen, die sogar mich interessieren, obwohl ich den Film zuletzt vor über zehn Jahren gesehen habe. Also das ist, finde ich geil, würde ich mir auch kaufen.
0: Generell, also es könnte gefühlt so viel mehr Filmen geben.
1: Ja, gerne, gerne. Harry Potter,
0: so was, was hat eigentlich, keine Ahnung, Arthur Weasley so im dritten Jahr, was hat er so im Ministerium gemacht? Übelst geil, ja. Oder Percy Weasley,
1: nachdem er ausgelernt hat. Ja. Er ist doch immer so übelster, übelster Bootlegger gewesen. Oder Bill und Charlie, die wirklich spannende Berufe haben. Im Gegensatz zu allen anderen im Harry Potter-Universum, die tatsächlich was erleben. Ja, also ich meine, der eine geht für Gringotts irgendwo in Ägypten nach Mumien suchen und der andere kümmert sich halt um fucking Drachen auf der ganzen Welt. Warum, warum sind die nur Nebencharaktere eigentlich? Was soll das?
0: Nee, also ja, Geile, geile, geile Idee, liebe ich mehr davon.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Das soll bitte Schule machen. In der Schule muss man studieren und wir haben hier jetzt noch eine ganz spannende Studie, so ein bisschen als Rausschmeißer. Uh, handelt sich um eine AGF-Studie zur Nutzung von bezahlpflichtigen Streamingdiensten ab 14 Jahren und da haben die äh, Studienmacher halt Menschen ab 14 Jahren gefragt, welche äh, Streamingdienste Pay-TV Streamingdienste sie denn in den letzten drei Monaten genutzt haben und dazu haben wir hier eine Top 5 der meistgenutzten genutzten äh, Streamingdienste beginne ich mal mit Platz 5 überraschend wenig, Disney Plus 1,5 Prozent der Befragten
0: haben in den letzten drei Monaten etwas über Disney Plus geguckt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Nee. Ich hätte gedacht, dass gerade wegen der unfassbaren Marketingkampagne, die sie gefahren haben, auch mit Marvel, mit Star Wars, mit den Simpsons, dass es deutlich, deutlich mehr sind. Klar, sie sind neu am Markt, aber ich hätte bald Richtung zweistellig zumindest spekuliert, 7, 8, 9 Prozent.
1: Ja, genau, da, da hätte ich sie auch eher gesehen, so bei 6, 7, 8 Prozent. 1,5 fand ich dann doch echt ziemlich wenig. Wobei, wenn man die anderen Zahlen sieht, packt es das in einen gewissen Kontext. Es ist immer noch eine ziemlich hohe Zahl dafür, dass es den Streaming-Dienst jetzt seit, glaube ich, knapp drei Monaten erst gibt, aber ein bisschen mehr hätte ich auch gedacht. Kommen wir zu Platz 4 und da sind wir bei Sky Ticket mit 1,7%. Das finde ich allerdings fast schon wieder ein bisschen viel. Ich persönlich kenne, glaube ich, niemanden, der Sky Ticket aktiv immer noch nutzt. Nö, aber
0: die Möglichkeiten, es abzubestellen und zu bestellen, sind sehr, sehr. Also das kann man dem zugutehalten. Das ist geil. Okay. Wenn man es abbestellen, macht sehr viel Spaß.
1: <lacht> Daher also die 1,7%. Dritter Platz ist The Zone oder Datsen, wie du es gerne nennst. Datson äh, sind 3,1%, das finde ich sogar
0: verhältnismäßig hoch. Dafür, dass es fast schon Special Interest ist, da sie ja fast nur Sportangebote haben.
1: Und selbst da ja nicht mal irgendwie
0: voll die Bundesliga. Was, was wirklich die Leute
1: zieht, sondern oftmals auch einfach eher Nischensport. Boxen Dafür, sehr viel. Golf haben sie, glaube ich. Football haben sie auch und äh, internationale Fußballspiele haben sie halt zum Teil. Da ziehen sie wahrscheinlich dann auch die meisten Leute her, aber 3,1 Prozent finde ich äh, nicht wenig. Die ersten beiden natürlich. Die beiden Branchengiganten. Genau. Auf Platz 2 Amazon Prime Video mit 19,9 also komplett andere Dimension als bei den anderen. Um, ja, ist aber doch gar nicht so wenig, muss ich ehrlich sagen. Uh, die meisten Leute werden Amazon Prime Video wahrscheinlich tatsächlich nicht mal nutzen, sondern haben es halt einfach nur nebenbei mit, weil sie halt Amazon Prime haben. Um, dafür finde ich die Zahl sogar noch recht hoch. Also jeder fünfte bezahlt für Amazon Prime und nutzte es in den letzten drei Monaten. Das ist schon saftig schnaftig. Um, ja, Platz 1 dürfte jetzt kaum jemanden überraschen. Wenn doch, dann habt ihr nicht sehr aufmerksam unseren Podcast verfolgt, die letzten über 50 Folgen. Uh, Netflix mit 27,6 Prozent. Und das ist ein Brett. Zumal sie sich innerhalb des letzten Jahres
0: um nochmal 3 Prozent gesteigert haben. Das ist viel. Sie haben das, das ganz große Glück also so seit wann gibt es streaming in dem Maße? Anfang glaub, der 10 jahre Ja, ich glaube, das hat kurz vor den 10er-Jahren, so 2007 hat
1: Netflix, glaube ich, angefangen.
0: Aber seit es gesellschaftlich akzeptiert ist, sage ich mal. Ähm, das dauert ja auch, bis es im Mainstream ankommt. Und selbst wenn du andere Streamingdienste nutzt, sind sie ja so weit, dass du diese Marke einfach mit Streaming verbindest. Du sagst ja, dann viele sagen es, dann Netflix ich halt oder so. Also Tatsache, dass das quasi Synonyme sind, Streaming und Netflix dass du das sofort miteinander verknüpfst, hilft ihnen, glaube ich, gigantisch. Ja. Also Streaming ist Netflix und Netflix ist Streaming. Sie haben es aber auch klug gemacht
1: von Anfang an. Sie haben sich immer als sehr nahbare äh, Marke gegeben. Das tun sie auch immer noch in den sozialen Netzwerken. Also Social Media Management bei Netflix ist, glaube ich, so gut wie bei keinem anderen Unternehmen in Deutschland. Ähm, dazu kommt, dass Netflix sich ganz, ganz viele Pluspunkte dazu verdient hat, dass sie äh, beliebte Serien, die irgendwo im Kabelfernsehen durchgefallen sind, einfach mal wieder aufgenommen haben. So, also wenn du, keine Ahnung, 1,5 Millionen Freunde von Fringe hast und äh, ABC, ich schmeiße jetzt einfach nur irgendwelche Sachen durcheinander, ABC den ganzen Bums nicht mehr bezahlen will und sagt, alles klar, wir stellen das ein. Und Netflix aber hinkommt und sagt, ja oder nicht, wir kaufen euch den Bums, wir finanzieren euch von mir aus auch noch zwei Staffeln, dann haben wir auch die Rechte für fünf Jahre. Dann hast du von diesen eine Million Leuten, die da große Fans sind, locker die Hälfte die dann sagt, ja gut, dann kaufe ich mir ein Netflix-Abo, weil da kann ich es ja dann sehen und sehe die neuen Folgen. Und bin Netflix auch noch dankbar dafür, dass sie meine Serie gerettet haben. Also,
0: die haben das schon wirklich gut gemacht. Ja, von der Resterampe zur Allweltslösung ja. Das soll es auch für uns oder von uns gewesen sein. Genau, Zum der Podcast-Resterampe quasi. Quasi. Wenn ihr uns unbedingt mitteilen wollt, dass ihr keinen dieser Dienste verfolgt, sondern lieber auf Join rumhängt, Maxdom weiter hinterher trauert oder TV Now euer Shit ist. Genau, TV Now gab es auch mal. Gibt es noch? immer noch. Okay, Clips ist das mit dem da Smiley? Mal. Egal. Ah, weiß ich gar äh, nicht. Wenn ihr uns unbedingt was mitteilen wollt, dann tut das auf Instagram, auf, über unseren Instagram-Kanal. Schreibt uns eine Nachricht oder eine Mail at steinwurfimglashaus at -web .de. Wenn nicht... Schade. Ja,
1: aber, aber auch okay. Schaltet ja. hauptsächlich erstmal nächste Woche wieder ein, dann ist alles töfte.
0: Alles töfte. Genau. Wir sehen uns, wir hören uns dann und dann würde ich sagen, mit diesem wirklich, wirklich holprigen Ausstieg holpern wir auch einfach mal zu Ende, machen den Motor aus und sagen adieu, auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war wunder, wunder. Schön.